0: Ach ja, setzen wir unsere Reihe fort. Also ich habe ja jetzt äh, diese Woche noch eine Werbung gesehen mit unserem Lied. Und ich stelle fest, die Werbung werden auch immer blöder und billiger. Also nichts mehr mit Lidl hier, äh, großes und deutsches Unternehmen, mit Milliarden Umsatz und sowas. Jetzt sind wir schon irgendwo bei so billigen Instagram-Schrott.
1: Also ich frage mich ja immer noch, ne, wie haben die das mit dem Lied gemacht? Ist gerade, Wird das gerade verramscht? Wird es überall angeboten? Es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass die das alle jetzt auf einmal finden. Ja. Warum haben
0: wir es gefunden? Weil es schon mal gut klang. So, und wenn die ja, dachten.
1: aber wir haben es jetzt ja zu einer Zeit gefunden, als das noch nicht groß da war. Ich habe so das Gefühl, dass da irgendeiner mal 5 Euro in der Hand genommen hat und gesagt hat, hier bitte
0: promoten. Ja, es kann sein, dass das Lied bei, diese Lieder tauchen ja nicht nur exklusiv bei einem Anbieter auf, sondern auch bei mehreren. Aber es kann auch sein, dass der Anbieter, den ich benutze, jetzt mittlerweile populärer geworden ist. Die Leute scrollen da durch, und hören sich da rein und sagen, hey, das klingt doch gut. Also die haben die gleiche Erkenntnis wie wir vor fünf Jahren, nur ist es halt, naja, fünf Jahre später und wir kommen uns dumm vor, aber wir hören nicht <lacht> auf. Äh, wir, waren, wir waren Trendsetter, weißt du, und, und das interessiert trotzdem keinen. Ja, so geht's allen Revolutionären. Und David, herzlich willkommen zur neuen Folge. Das ist dann auch so bei den Sachen, über die wir heute sprechen. Richtig. Wenn, ja, wenn du so einen Film wie Tron äh, siehst, gut, das ist mittlerweile schon so viel Zeit vergangen, dass die Leute es wieder anerkennen. Aber dann gab es natürlich auch mal eine Zeit, wo dann gesagt haben, voll lame die Effekte. <lacht> Hast du das? Also, ich meine, wir können ja sofort schon zu
1: Tron springen. Oder du machst das mal <lacht> die Vorstellung, weil ich habe so einen super Fun-Fact gefunden, halt.
0: Also äh, herzlich willkommen zu Nörtsicht, Podcast. <lacht> Heute anlässlich des äh, Starts von Free Guy in den, in den deutschen Kinos, zu dem es auch ein Gewinnspiel gibt, aber das könnt ihr dann auf unseren Facebook und Instagram und was auch immer wohl sehen, ähm, haben wir äh, das Thema, wie soll man sagen, Videospiele als Vorlagen für Filme, die dann aber keine Videospiele, Spielverfilmungen sind. Ja, so in etwa. Verstehst du? Quasi Videospielmechanik oder Metaebenenbesprechung mit Videospielen, was ja Free Guy auch irgendwo auf einem ganz anderen Level ist. Also man, man hat jetzt sozusagen ein Spiel mit echten Menschen dargestellt, die ähm, ja verschiedene Teile eines herkömmlichen Videospiels repräsentieren, ohne tatsächlich irgendwie computeranimiert oder sowas zu sein. Und das ist ein Punkt, den wir dann kulturell erreicht haben, weil es offensichtlich ein genügend großes Publikum äh, gibt, das all diese Sachen versteht ähm, und für das man dann als, als, als Produktionsstudio bereit ist, äh, eine Menge Geld auszugeben. Also wir sind da schon auf einem Level angekommen, wo man sagen kann, okay, das, das ist etwas, ähm, da müssen wir nichts erklären. Im Gegensatz zum Beispiel wie Tron, ne? also wo so Computerwelt irgendwie erstmal noch so erstens geheimnisvoll war und nur was für eingeweiht, deswegen war es schon ein Klopp, Aber <lacht> für, für die, für die ähm, aber es, es, es gab noch so viele Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann und so. Also man kann da schon eine gewisse Linie ziehen und äh, ja, es, es, es häufen sich auch jetzt gerade wieder so Jubiläen. Ne? Also der erste Personal Computer ist ja äh, vor 40 Jahren erschienen, dieser Tage vor 40 Jahren. Mhm. Ähm, also der, der richtige PC, der so hieß von IBM. Es gab vorher schon persönliche Computer mit dem Apple II und, und äh, ja, Amiga und sowas. Ähm, ja, es, es war halt nur der erste Personal Computer, der sozusagen aus Bauteilen, die man überall kriegt, zusammengeschustert ge war und das drauf gemacht und fertig ist die Scheiße. Und die Leute denken immer noch, ja, das ist doch das, was ich habe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir <lacht> <lacht> ja, wir reden so ein bisschen über äh, Free Guy als den Ausgangspunkt und gucken mal so, äh, wo denn der herkommt. Also, das, was ich jetzt gerade so erklärt habe, ähm, ein bisschen so die, die Historie von, von wie diese äh, Filme funktionieren ähm, und wie sich heute so das Genre darstellt, weil eben ja das tatsächlich in der heutigen Zeit mehr vorkommt, weil mittlerweile äh, Gaming so Mainstream ist, dass es halt ähm, ja da verschiedene Möglichkeiten gibt, das ähm, zu interpretieren.
1: Da ja, kommen wir ja noch später auf ein paar Beispiele, die das zwar versucht haben zu äh, implementieren, aber weiß Gott nicht gut hingekriegt haben. Also ich meine, das, das, das ist eigentlich äh, perfekt. Ich meine, klar, wer, wer äh, also die Kritik, die ich jetzt schon zu Free Guy geschrieben habe, schon auf unserem Blog gelesen hat, der wird halt äh, bemerkt haben, dass ich diesen Film äh, sehr lobe und hoch äh, halte, weil der tatsächlich mal der Erste ist, der auch ein bisschen seine Zielgruppe halt versteht. Also wir werden dann später mal noch zu anderen Beispielen kommen, wo du richtig merkst, die haben halt gesehen gehabt, oh, okay, da ist, können wir eine gewisse Spielmechanik reinbauen. Wir sind ein bisschen, ein bisschen Meta und machen einen auf, auf Popkulturell und es funktioniert alles gar nicht. Ähm, aber kommen wir mal zu Tron, weil Tron, kannst du wirklich sagen, ist so der geistige Vorgänger eigentlich von, von dem, wo wir jetzt mit Free Guy gelandet sind. Weil wir bewegen uns hier auch in einer, ähm, ja in einem Computerspiel beziehungsweise in einer äh, Computerwelt. Ähm, wo äh, Spiele benutzt werden, um quasi wie so eine Art Gladiator, also Gladiatorenkampf halt äh, zu machen. Und du hast dann halt so ein paar Einflüsse von Spielen, also unter anderem Snake, wer das noch kennt, ähm, wo äh, quasi halt diese, diese komischen Bikes, die die halt in dem Film fahren, halt darauf basieren. Snake war noch
0: viel später, oder?
1: Ich bin mir nicht mal sicher, ob Snake darauf basiert, ehrlich also gesagt. Andersrum also andersrum sozusagen. Ja, genau. Du, also du hast ja du hast ja generell halt, äh, mit dem Film das halt gehabt, die haben ja darauf dann ein, ein, ein Spiel, also wirklich ein, ein Computerspiel halt äh, erstellt und das war mega erfolgreich im Gegensatz halt zu dem Film. Also das, das, das Spiel komischerweise, das ist abgegangen wie Schmidts Katze, der Film
0: hat keine Sau interessiert. Naja, so ganz nicht, also das ist halt so ein Kultfilm, der erst nach und nach so entstanden ist, auch glaube ich, weil er seiner Zeit ein bisschen voraus war. Ja, ja. Also der hat sozusagen den Trend aufgenommen. Ähm, Computer oder auch Computerspiele ziehen halt immer mehr in, ja, in, in alle Haushalte ein. Aber man muss dazu also sagen, wenn war das 82, ähm, dann, dann ja, ähm, ja. sehr langsam. Also die Leute haben wahrscheinlich immer so eine Vorstellung davon, also keine Ahnung, wie ne, seid ihr ja früher ins Internet gekommen ohne Computer? Ähm, wie das <lacht> alles damals <lacht> war. Ne, also Computer waren eigentlich hauptsächlich für also, ich verallgemeine ein bisschen, aber hauptsächlich für Büroaufgaben, das heißt irgendwelche Sachen tippen oder Tabellenkalkulationen machen oder sowas in der Art, oder Spiele. Das waren so die Haupt-Mainstream-Sachen, die, äh, ja, wie soll ich sagen, das Gro ausgemacht haben, was Personal Computer äh, angeht, Ist von allen Herstellern, das ist jetzt egal welche. Aber ähm, da gab es eben auch so eine gewisse Generationentrennung, also du hast die Kinder, die gespielt haben und die Erwachsenen, die sozusagen die langweilige Büroaufgaben gemacht haben, aber da brauchst du es da auch wieder schon so Kenntnisse und ja, Computer waren trotzdem etwas Neues und weil das eben etwas Neues war, hat man sich halt diese Geschichte ausgedacht, wo es um einen Spieleentwickler geht, der in sein eigenes Spiel ähm, eingescannt wird und hineingesaugt wird und ähm, weil man das eben nicht wusste, wie man sich das vorstellen soll, waren halt die Programme, waren Menschen. Und ähm, die traten also in echten Spielen, also die sozusagen im Leben erweckt wurden, gegen, äh, trat man gegeneinander an, auch, musst du sagen, äh, kämpfen bis zum Tod, bis zur Löschung. Und ähm, ja, das ist halt ein Film, ich möchte mal sagen, der ist jetzt mal auch gar nicht so super spannend, wenn man den anguckt. also, nee, also nee, nee, das Gott ist halt nicht. Ja, also der, der lebt halt erstens von dieser Idee, sich da so, irgendwie so rein zu versetzen, wo er halt wirklich so der Erste war und halt den Effekten, die zum einen äh, interessant gemacht waren, dass man halt ähm, diese, diese Welt hatte, wo die, die Programme, das war alles so schwarz-weiß und hatte so, so glühende Lichtstreifen. So heutzutage, ja, ja. bei Tron Legacy* ist das sicher alles kein Problem, das kann man nachträglich <lacht> einfügen oder hat halt überall so LEDs verbaut, das gab es aber damals nicht. Also da haben die einfach in, einfach, also in Schwarz-Weiß gedreht und haben dann diese Stellen, die halt leuchten, nachkoloriert. Sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr langsam. Ja, vor du hattest ja auch überhaupt gar keine Kamerafahrten
1: beziehungsweise Kamerabewegung. Die haben halt wirklich eine Standkamera hingestellt, haben das halt gefilmt und dann wurde es nachträglich halt sozusagen äh, eingefügt in die ganze Geschichte. Das war ja auch der erste Film, der halt computergenerierte Grafik benutzt hatte. Was zu meinem Funfact führt: ja. Die Academy wollte den nicht bei den Special Effects äh, Oscars mit drinne haben, weil sie äh, äh, gesagt haben, dass mit Kom Benutzung von Computer das ist Cheaten. Ja. So. Und deswegen haben sie das halt, äh, äh, haben sie den dafür disqualifiziert. Und lustigerweise haben auch viele Leute, äh, die äh, Mitarbeit an dem Film halt, äh, äh, ja, äh, 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 wie sagt man halt, äh, also wollten da nicht mit dran arbeiten. Weil äh, sie Angst hatten, dass das irgendwann mal in Zukunft ihr, äh, sie ersetzen würde. Also die Special Effects Guys sozusagen. Und komischerweise, wenn du jetzt mal überlegst, wo wir jetzt sind, ne, jetzt braucht es halt trotzdem die Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass du ein Programm da irgendwie schreiben kannst viel Spaß, sondern äh, du brauchst ja trotzdem ein paar Leute, die das halt alles machen.
0: Ja, aber recht hatten sie trotzdem, dass das alles ein bisschen ersetzt bisschen schon, ja. Also es gab so Ende der 80er den großen Umbruch von den handgemachten Special Effects äh, zu den computergenerierten Grafiken, die dann an ja, so in den 90ern hinein immer weiter dann das Feld übernommen haben. Und ähm, ja, je weiter sozusagen die Technik voranschritt. Ähm, also, alles, was man dann mit Computern machen konnte, wurde dann irgendwann mit Computern gemacht. Und es gibt dann so nette Übergangsphasen, wo du halt dann sehen kannst: ähm, Ja, also, also, wenn man sich so Making-ofs anguckt, wie halt Special Effects ähm, oder Visual Effects, das ist ja das, was mit Computern so gemeint ist. Ähm, Special Effects ist tatsächlich das, was vor Ort passiert als Effekt. Ähm, also, wo dann Sachen als Special Effects gemacht wurden, als tatsächliche Effekte, die dann mit den Visual Effects kombiniert wurden, weil es einfach nicht anders ging. Ähm, weil das auch noch teilweise besser aussah. Also, beste Beispiele sind so äh, hier äh, Episode 1 von Star Wars: Phantom Menace, ja, wo es eben auch noch sehr viele Miniatursets gab. Also man redet immer davon, dass irgendwie alles so viel am Computer gemacht wurde bei Episode 1, vor allem die computeranimierten Charaktere und so, aber allein diese, diese Riesenarena, wo das Potrace stattfindet, das ist, das, ist, ähm, am, das ist gebaut. Also das, ähm, ja, oder die berühmten Wasserfälle von Nabu, was ähm, nicht Wasser ist, sondern ähm, Salz, was man von der schwarzen äh, Wand hat runterriesen lassen und dann klein eingefügt hat in die Computergrafik oder auch in die Miniaturgrafik und das alles so miteinander kombiniert hat. Und ja, und, und Tron war eben der Vorreiter. Und das ist halt auch so, also es ist halt, das Drumherum ist faszinierender, finde ich, wenn du dann halt liest, dass die Computereffekte ja nicht in Echtzeit wiedergegeben wurden. Das heißt, die mussten äh, sich das vorstellen und dann mathematische Formeln aufschreiben, wo zum Beispiel halt diese, diese diese Tore, die da rumfliegen, ich weiß nicht, wie die offiziell heißen, wenn die da oder so durch den Tunnel gehen äh, und dann fahren oder mit diesen Motorrädern, das wurde mhm. von Hand aufgeschrieben, wo die Punkte sind. Also man hatte eine Y-Achse, X-Achse und Z-Achse und dann musste man das eintippen, man musste das vorher auf einem Zettel oder irgendwo im Computer halt Tabellen erstellen und das dann eingeben. So und dann haben wir am nächsten Tag geguckt, ob das gepasst hat, was man da gemacht hat. Oh Gott ey. Nicht am nächsten Tag. Sich das heute nächste Tag Woche. vorstellen ey. <lacht> und dann ist es halt sehr, sehr basic, was da rauskommt. Und ähm, ja, also der, der Film war halt, wie so oft ist, Sachen, die so bahnbrechend sind. Der Prophet gilt ja nichts im eigenen Land. Wie <lacht> <Das lacht> hast du ja auch gerade so erklärt. Ähm, das dauert dann immer ein bisschen, bis sich dann das so nach und nach heranholt. Und ähm, ja, das war halt auch so Computereffekte für einen Film, der um das Innenleben eines Computers geht. Also die tatsächliche Anwendung, von Computer generierten Bildern in einem normalen Film gab es so zu dem Zeitpunkt nicht beziehungsweise sehr, sehr selten. Und das ist halt ein äh, anderes Beispiel, äh, vielleicht wenn wir da kurz mal abgehen, aber das, das ist auch so vielleicht ein geistiger Vorgänger, Westworld. Ja, ja. Weil Westworld, ich meine den Original Westworld, nicht die Serie. Ähm, so. ähm, von 1973 oder so, 74. Und das ist ja auch so eine Art Spielewelt. Also das ist ja auch die klassische Story, die gehen in so einen, so einen Vergnügungspark, wo Roboter sind, in so eine Wildwest- oder halt andere Welt. Und dort kannst du sozusagen Wildwest West nachspielen, hast du so einen Bösewicht und und, und, und Huren und <lacht> sonstige und kannst dann die schießen und so, die treffen dich nie, weil du halt weil du immer der, der Mensch bist sozusagen und du kannst die dafür erschießen, das sieht halt irgendwie echt aus. Und es ist ja auch so Spielemechanik. Also die gehen dahin in diesen Vergnügungspark, äh, spielen sie das ein bisschen frei und auf einmal äh, ist gerne ein Roboter und irgendwas kaputt und die fangen an, die Menschen umzubringen. Und dann musst du entkommen und musst du sagen mehrere Level durchlaufen. Also du fließt vor denen in der Westernstadt, dann gehst du in die Mittelalterwelt mit denen und, und äh, musst dich immer durch weitere schwierige Level kämpfen, bis am Ende nur noch der eine böse Wicht, Jule Brinner, der aussieht wie halt der Revolverheld aus die, die, die glorreichen Sieben. <lacht> dann ja dir als letztes entgegensteht. Und mit irgendwelchen Tricks musst du ihn dann fertig machen. Und du hast da hast du auch so die ersten richtigen computergenerierten Effekte. Weil das der hat man sieht mal ab und zu seine Sicht. Das ist einfach so ein, so ein Rasterbild. Also es ist ein sehr, sehr verpixeltes Bild von dem, was gerade aus, aus seiner Sicht passiert. Und das herzustellen hat Wochen gedauert. Das ist im Film vielleicht insgesamt eine Minute, wenn überhaupt. Die verschiedenen Szenen zusammengeschnitten und es hat Wochen gedauert, das, das Bild so zu manipulieren, mit Hilfe eines Computers und wieder auf Film ähm, auszudrucken, auszuspielen, ähm, bis das fertig war. Aber das ist so ein Ding, das funktioniert auch so mit, ähm, mit, mit, mit Gaming-Mechanik. Nur gab es halt noch nicht solche. Ähm, Spiele, die äh, ein solches Level an Sophistication hatten. <lacht> 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 Sondern hat es halt höchstens seine Space Invaders. Wenn immer, oder halt Tennis. Bon. Dun,
1: dun, dun. Naja, bei, bei, bei Tron ist es ja so, dass Space Invader ja sogar ein starker Einfluss war für den Film. Mhm. Ähm neben zum Beispiel Stanley Kubricks äh, Spartacus. Ähm, was ich halt auch interessant fand, die haben sich ja wirklich halt auch Gedanken gemacht und haben halt äh, auch so ähm, ja Arcade Automaten am Set gehabt, wo mhm. die quasi die, die Darsteller sich in der in der Pause äh, daran setzen sollten und datteln sollten, damit sie halt quasi so dieses Gefühl fürs Spielen halt kriegen. So und lustigerweise war Jeff äh, Bridget richtig gut. Der hat irgendwie alle Nacksch gemacht dort. Der war da irgendwie sehr affin, warum auch immer. Und ähm, das passt halt natürlich auch zu seinem Charakter, den er halt im Film hat. Ne? Also das muss man halt ganz ehrlich sagen. Das Ding ist halt bei Tron, die Geschichte ist ja eigentlich gar nicht mal so verkopft. Also der, der, der sucht halt nach Beweisen. Also ihm wurde ja quasi sein, sein, sein äh, Spiel weggenommen. Und er sucht nach Beweisen, ähm, für die, also dass die Firma ihm das geklaut hat. So, und wird er ja dadurch halt quasi in dieses Spiel... Äh, äh, Reingeladen. Ge, ja, und dann hast du ja diesen, diesen Supercomputer, der ja dann irgendwie die Schnauze voll hat von, von der Menschheit, so das Typische, und alles übernehmen will und muss dann halt besiegt werden. Ähm, ganz anders dann halt eben bei Tron Legacy so. Und, und da finde ich tatsächlich die Geschichte von dem ersten, also von dem originalen Tron, noch spannender. Die zieht sich aber halt wie, wie Kaugummi. Das ist leider so ein bisschen das Problem.
0: Ja, also, also wie gesagt, ich hatte den auch, natürlich nicht im Kino gesehen, aber als ich das erste Mal so im Fernsehen gesehen habe, da fand ich das halt auch so sehr beeindruckend und interessant, wie das alles gemacht wurde, wie das dann so aussah, war kleine, hat nichts mit dem zu tun, was da ist, aber ich habe mal ein Anime gekauft. Als es noch, oh. als es nicht Anime hieß, sondern <lacht> japanischer Zeichenbrief. <lacht> ich hatte mal so, der gab es mal so eine Zeit lang auf Videokassetten, gab es solche Sachen, aber auch quer verstreut und sowas. Und quasi habe ich die erste Folge einer Serie gekauft, die im Prinzip ein äh, totales Tron-Knock-off äh, war. Also die haben einfach das kopiert, auch so das, den Look der Welt und sowas. Nur die Geschichte drumherum war ein bisschen anders. Da ging es um einen Professor, der sich in seine eigene Computerwelt halt so reinversetzt hat und irgendwelche jungen Leute, die irgendwie für ihn, aber ich weiß nicht mehr genau, ich kriege es nicht mehr zusammen, äh, um ihn zu retten, gehen sie ihm quasi nach und müssen dann dieser Welt bestehen. Und irgendwie der, der Typ, das macht das ist halt, so ein junger Draufgänger, der dann äh, halt die Spiele besonders gut kann und so. Ein bisschen düsterer Man äh, Anime. Also mit ein bisschen gruseliger Bilder und so. Aber, ja, aber die, so, so, so 70er, 80er Jahre, ne? Ja, ja, und die, der Look, aber die, die, auch die Figuren waren halt einfach schlichtweg kopiert. So, die haben sich <lacht> überhaupt nicht geschämt dafür. Und das hatte ich gesehen, bevor ich Tron gesehen habe. Und da wurde mir irgendwann noch klar, okay, ah, das war die Vorlage dafür. Und als ich dann das Original gesehen habe, habe ich gedacht, na, da hatten die anderen zwar das alles kopiert, aber die Story haben sie ein klein bisschen spannender inszeniert. <lacht> <lacht> aber gut, das musste ja auch sein, äh, ja, das ist halt immer so, wer ein Risiko eingeht, wenn er was Neues wagen will. Und ähm, ja, aber waren da, ich, waren da eigentlich schon so eine Art, wie soll man sagen, Spiele, -Fluss, so zu erkennen, dass man quasi von einem Level ins nächste geht und so. Obwohl das auch irgendwie wieder fließend ist, ne? Also, dramatische naja, ja, also, Handlungen war, gehen auch immer von einem Level zum nächsten.
1: Ja, also das Ding war ja, dass sie halt wirklich mehr so diese, diese ähm, ich sag mal, Gladiatoren-Sache äh, äh, halt hatten. Also, das war ja wirklich weniger von, okay, du hast das Level 1 geschafft, jetzt geht's ins nächste Level. Das war ja wirklich so, äh, Disziplin 1 ist, ist, ist geschafft, jetzt geht's in die nächste Disziplin bis zu dem Punkt wo halt ähm, du gegen diesen die halt antreten musst. Und ähm, das wurde halt nicht als Level abgetan, sondern das waren halt einfach einzelne Prüfungen, sage ich jetzt mal. Jetzt kannst du es natürlich als Level bezeichnen, ähm, aber es fühlte sich halt nicht so an. Also natürlich waren es halt irgendwo alles angehauchte Sachen an, an Videospiele, diese Diskus-Geschichte, dieses Motorradfahren und was es da nicht alles gab. Aber ansonsten, war es halt nicht dieses klassische äh, äh, Leveln oder, oder, oder dieses klassische halt, ähm, nennen, nennen wir es Rollenspielen irgendwie, sondern es war schon halt eigentlich nur so eine Disziplin nach der anderen. Eigentlich die Olympischen Spiele plus
0: mit Computerspielen. <lacht> Na gut, aber es gab ja auch nichts, was da als Vorbild hätte dienen können, weil nee, Zelda nee, kam nee. Ja erst später und das war eigentlich so das richtige erste Spiel, wo es darum ging, irgendwie eine, so eine Story zu durchlaufen. Richtig. Also wie gesagt, es, es war ja wirklich ein geistiger Vorreiter von allem, kannst du halt sagen. Was
1: hatten wir denn zu der Zeit? Du hattest halt sowas wie, wie äh, wie schon sagt ihr, Space Invaders. Du hattest hier dieses dieses äh, Pong. Es gab, glaube ich, schon dieses Asteroids, gab es meiner Achtens nach. Also das waren alles noch Spiele, die eigentlich keine wirkliche Story halt hatten. Ich glaube, bin mir sogar nicht bewusst, ob die erste Story nicht sogar von von, von dem Donkey Kong
0: Spiel damals kam. Also, zumindest der Versuch einer Story. Ja, es war, Epi willst du es aber auch anders machen. Es gab es ja einfach noch ja, nicht ja. von der Technik Nö. her. Und, aber äh,
1: wenn du halt das mal, also wenn du es mal siehst, finde ich trotzdem, ist es beeindruckend, was sie zu der damaligen Zeit eigentlich geschafft haben. Ich meine, sie haben zwar ja dann im Nachhinein noch ein Spiel rausgebracht, basierend auf dem Film, was glaube ich nur die einzelnen äh, äh, ja, Disziplinen halt im Endeffekt hatte. Also, das ist aber auch keine große Geschichte mit dahinter. Aber trotzdem, also du hättest diesen Film heutzutage hätte man so eine Art von Film 1 zu 1 als Computerspiel machen können sozusagen. Du hättest eine ordentliche Story damit durchlaufen, hättest die einzelnen Disziplinen machen müssen und gut ist.
0: Ja, ich meine, das, das gibt es ja noch später Beispiele dafür. Naja. Ja. <lacht> ähm, und es gibt auch so manchmal, wenn man so Filme guckt, hat man heutzutage auch das Gefühl, das ist so wie so ein Computerspiel einfach. Die überlegen sich nur, was ist das nächste Level und irgendwann ist man halt beim Endgegner. Ja. Und das ist so dann meistens, wenn. Auf der anderen Seite hast du Videospiele, die dra dramatisch tiefgehender werden.
1: Ja, das Ding ist halt, dass die dass die beiden Medien sich heutzutage halt gegenseitig beeinflussen. Ne? Du hast halt heutzutage dann so, so äh, Spiele wie Call of Duty, die halt eigentlich ein Michael Bay-Film sind mit ihren Explosionen und. und äh, Call of Duty. Ja, da, da, also da wenn du so willst, halt irgendwelche Szenen, die schon so gestellt sind, dass es halt genauso ist, wo es knallt bummt und du halt eigentlich fast schon äh, wie durch so eine, so eine äh, Achterbahn halt fährst. Ja, Call, hast du halt, Call
0: of Duty heißt es. Da habe ich eine Mutter im Fernsehen gesehen, die gesagt hat, sie will nicht, dass ihr Sohn dieses Call of Duty spielt. <lacht> Wegen <in> der Gewalt. <lacht> Richtig. Ähm,
1: ja, oder, oder von mir aus halt, wo, wo es ja heute alle immer so sind, hier ähm, Last of Us, äh, die Uncharted Spiele. Was weiß ich nicht, was selbst. Selbst Tomb Raider hat ja mittlerweile halt eine ne, ähm, ne richtige Geschichte. Hat es damals auch schon äh, gehabt, aber du merkst halt, diese Medien beeinflussen sich halt gegenseitig. Und Tron ist halt so der erste Beginn davon, kannst du sagen.
0: Ja, 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 tatsächlich. Also wo du sagst, so Uncharted oder Tomb Raider, ne, das sind natürlich alles geistige Kinder von äh, Indiana Jones. Sowieso, ja. Und Indiana Jones selbst, ist ein geistiger Kinder. Ja.
1: Ich wollte schon sagen, selbst Indiana Jones hatte ja schon zur dam damaligen Zeit seine Spiele gehabt. Also es wird ja heute noch behauptet, dass Indiana Jones äh, äh, 4 <lacht> eigentlich Indiana Jones äh, The Fate of Atlantis sein müsste. Also dieses, Nein. dieses. Ähm, das, er was? müsste,
0: Ach so, nicht. ich dachte, okay, da einige haben so diese Vorstellung, dass es das hätte sein sollen, aber.
1: Hätte sein sollen, ja, ja, ja. das war ja damals <lacht> ein, ein ähm, äh, Point-and-Click-Adventure. Ja. Und ähm, die Geschichte war so beliebt und so gut bei den Fans und alle hätten sich damals gewünscht gehabt, dass das nochmals in Jones Film rauskommt.
0: Also naja. es ist besser <lacht> als äh, der G Königreich des Kristallschädels. <lacht> Definitiv. Also ich erinnere mich noch gut an, an hier Fate of Atlantis, weil das halt, das hatte ich, das haben wir quasi, das hatte einen Freund von mir und wir haben das äh, immer zusammengespielt, auch so in einer größeren Gruppe. Und das war quasi wie Film gucken, allerdings weiter zu entscheiden, wie halt weitergeht. Und das hatte ja. man auch nicht so oder nicht so oft, sagen wir es mal so. Und ähm, das war schon ähm, auch so bahnbrechend. Aber natürlich auch wieder, weil es, naja, Schatzsuche immer zum nächsten Level gehen und sowas hat wieder natürlich von den Originalfilmen sich so anleihen genommen. Die Originalfilme basieren auf, also oder nehmen anleihen bei diesen äh, Adventure-Serials aus den 30er Jahren, die natürlich auch irgendwie so eine Art Levelstruktur haben, weil die halt immer so keine Ahnung, halb, dreiviertel Stunden Folgen hatten, ähm, die mit dem großen Cliffhanger geendet haben und dann ging es die Woche drauf weiter. Da muss man jede Woche ins Kino gehen, um zu gucken, wie es weitergeht.
1: Hm. Ähm.
0: Und das sind natürlich immer so Level, also es gibt irgendwie so einen, so, einen, so einen roten Faden und am Ende schafft es dann der Held irgendwas zu finden, aber um dorthin zu kommen, muss er immer in, jedem, äh, einzelnen, in jeder einzelnen Folge eine neue Herausforderung überwinden. So, das ist eigentlich auch so, wie das eben funktioniert. Und ja, vielleicht ist deswegen auch der Grund, warum Spieleverfilmungen in der Regel auch immer scheitern. <lacht> weil das eigentlich <lacht> schon so ist, dass die Medien sich, die beiden Medien sich so beeinflussen, dass halt so direkte Adaptionen irgendwie nie richtig gut sind. Ich, ja, gut, ich meine, das ist jetzt so eine Diskussion,
1: die wir lostreten. Also ich würde da kurz einwerfen. Ich glaube einfach, dass die meisten der Meinung sind, wenn du das Spiel schon kennst, dann kannst du das nicht eins zu einem Film machen, weil das die Leute langweilen würde. Also musstest du irgendwas dazu dichten, deren Meinung nach. Und das funktioniert aber meistens nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass die Leute da unterschiedliche Ansichten haben. Die Regisseure denken, sie müssten was Neues machen, um die Leute bei der Stange zu halten. Und die Leute, die es kennen, wollen genau das haben, was sie gespielt haben, nochmal bloß auf der Leinwand, in flüssig, also im Flüssig dargestellt. Naja,
0: außer halt Uwe Boll, der wusste, wie das geht. Der hat das gelöst, der ist der Beste da drin. Bei, bei Postal würde ich dir zustimmen. <lacht> <lacht> ja, da hat er viel dazu gedichtet, aber das ist auch ne, <lacht> bei dem Spiel nicht anders äh, zu erwarten gewesen. Nee. Ja, aber äh, Tron, ähm, der Tron Legacy, wie fandest du den? Furchtbar. <lacht> also ich weiß
1: noch, ich habe den, hab den damals ähm, nicht im Kino geguckt, ich habe den damals, glaube ich, auf das erste Mal auf irgendeinem Streaming-Portal, glaube ich, gesehen. Und ich, also ich bin ja immer noch nach wie vor ein großer Daft-Punk-Fan äh, äh, und das ist das Einzige, woran ich mich auch in diesem ganzen Film erinnere, an diesen tollen Score, den habe ich damals auch, auch, auch rauf und runter gehört, aber der Rest ist irgendwie so, ich weiß nicht, also ich mochte den Hauptcharakter gar nicht, weil der ja auch schon so dargestellt wird, so hey, ja, ich bin der krasse, coole Typ, der irgendwie vom, vom Hochhaus springt und Paragliding macht und bla, bloß damit er eins auswischen kann. Dann äh, fand ich die, die äh, Verjüngung von, von Jeff Bridges also grauenhaft. Also, was auch immer da schiefgelaufen ist. Ich meine, vielleicht konnten sie es damals nicht besser. Ich weiß es nicht. Aber es sah halt echt nicht schön aus.
0: Das Und, war mal ähm, verjüngt. Das war eine ganz computeranimierte Verfassung von ihm.
1: Ja, das war alles furchtbar. Und ähm, ich weiß nicht, also ich mochte auch diese Story halt nicht, dass es jetzt quasi halt so eine Art Antivirus-System halt gibt, was halt versucht, irgendwie die. die äh, die Herrschaft da in diesem Computerprogramm an sich äh, zu, zu ziehen. Und das ist halt eben diese, diese jüngere Version von, oder eine Doppelgängerversion von Jeff Bridges. Und er ist jetzt trotzdem da drinne und Nee, das war alles nix irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ich fand auch diesen neuen Look halt nicht so geil. Das sah irgendwie, das sah irgendwie aus, als ob sie versucht haben, Blade Runner in modern zu machen für die TikTok-Gesellschaft, obwohl es es damals noch nicht gab.
0: <lacht> Drone Legacy ist schuld an TikTok. Also, <lacht> oder Instagram. Ach, dafür ist aber, nee, dann, also TikTok ist äh, viel äh, Low-Quality-mäßiger als <lacht> to -to Legacy. Ja, die <lacht> wollten halt sozusagen diesen Look eigentlich nur updaten. Genau. So.
1: Aber das ist mir zu glatt gebügelt. Ja, ja das, das alles ist aus. dann irgendwie
0: nicht so vorausgedacht von wegen, dass man hier jetzt in einem also das eine waren die Spielewelt von damals, die man versucht hat, so in der dritten Dimension irgendwie greifbar zu machen und irgendwie umzusetzen. Und das andere ist einfach nur das, was man dort gesehen hat, mit cooleren LED-Lichtern und einem Sturmhimmel. Und das ist irgendwie so... Also warum macht man sich da nicht die Mühe und stellt irgendwie richtige Computerspielwelten dar? Also... Weiß ich nicht, also da muss man, das Ding ist halt natürlich, dass auch wenn du so Cutscenes siehst, dass die äh, Gegend drumherum auch meistens schon sehr fotorealistisch aussieht, ne? das sind meistens so die Figuren, die halt mit Absicht noch nicht so aussehen, ähm, weil das halt zu viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird, aber so Welten, die man durchschreiten kann, die sehen ja eigentlich schon sehr, sehr fotorealistisch heutzutage aus und da hat man wahrscheinlich auch wieder gedacht, naja, dann müssen wir eher einen Schritt zurückgehen weil sonst sieht es halt aus wie, dann können wir es gleich in echt filmen, so, ähm. Ja. Es ist halt, es ist halt das große Problem mit allen
1: Sachen, wenn du halt so einen so einen Film hast und du willst, der von irgendwie 80ern, 70ern kommt. So. Der hat halt seinen, seinen Look und so weiter und so fort. Und du willst jetzt quasi ein Sequel machen, was, äh, äh, weiß ich nicht, in späterer Zeit spielt. Ich meine, da sagen sie ja halt, irgendwie, ist es ist 2010. Aber ich glaube nicht, dass sich die Welt in dieser Zeit halt so krass geupdatet hat, dass es jetzt halt aussieht wie irgendwie, weiß ich nicht, also so glatt gebügelt. Aber das ist ja ähnlich wie auch mit diesen Alien-Filmen. Du hast ein Prequel zu Alien und alles sieht moderner aus als im eigentlichen
0: Alien-Film. Also was soll der Scheiß? Ja, So. Also, oh, wir haben hier holographische Displays, die man so anfassen kann. Und was haltet ihr? Nur Röhrenfernseher? Hm. <lacht> ja, ja das, das ist halt
1: auch das, das Problem von, von Tron Legacy. Also, also, ich finde es nett mit dieser Arcade-Halle, wo der halt noch mal reingeht und so. Das ist alles nett gemacht und so. Und es gibt auch so ein paar Hommagen an diesen, äh, an den ersten Tron. Es ist trotzdem irgendwie nichts weiter als ein, 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 ich will jetzt nicht sagen jämmerlicher Versuch, aber es ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Also man hätte es einfach sein lassen sollen. So, und ich verstehe halt auch nicht, warum sie halt unbedingt noch mal dieses, dieses äh, Sequel machen wollten. Also was das soll, dann mach wenigstens, dann mach halt was komplett Neues. Dann, dann sag halt eben, okay, es ist jetzt Tron 2.0 oder irgend sowas halt, keine Ahnung, und es ist aber ein Remake. Es ist jetzt halt nicht basierend auf der auf der ersten Geschichte.
0: Ja, das ist halt auch die Frage, was, was einen dazu reitet, so einen Film nach irgendwie 30 Jahren dann nochmal aufzulegen. Also auch ein Film, der nicht erfolgreich war. So. Also was will man erreichen? Also bahnbrechende Computergrafiken kann es nicht sein, weil das halt sowieso in jedem Film, also ein groß, der guckst du die ganzen Marvel-Filme an und, und in die Making of und denkst du, huch, ja gut, die haben ja die Wiese hinterm Parkplatz genommen und gesagt, uh, das ist jetzt Wakanda und so. Und <lacht> haben der Rest ist alles eingeführt. Weil es halt wirklich so war. Und ja, ähm, ja und sowas geht halt heut eben heutzutage. Und ja, und überhaupt es sind halt solche Sachen. In, das ist kein Mysterium mehr. Also da finde ich den Weg der Parodie, wie es dann im Free Guy geht, dann eben besser. Oder Ralf ja. Reichts oder halt sowas. Weil, weil, weil es dann schon so, es ist überall. Und es ist immer gegenwärtig. Und man redet ja auch viel von so Sachen wie Gamification. Also bei so, wie man Menschen bewegen kann, irgendetwas zu tun, indem man sie eben zum Beispiel mit bestimmten Belohnungen für irgendwelche Fortschritte lockt. Oder sonstigen Sachen. Also Gamification funktioniert ja nur, wenn die Leute sich mit Gaming auskennen und dann ansprechen auf diese Reize. Und ähm, ja, und das ist so überall gegeben heutzutage, dass sich so ein Film einfach irgendwie dann auch wieder aus der Zeit gefallen anfühlt. Außer man geht halt zum Beispiel, man hätte den Weg gegangen und gesagt, okay, alle Figuren sind jetzt hier computeranimiert. So. Dann hätte der komische Jeff Bridges wäre dann gar nicht aufgeweiht. Ja,
1: oder, oder, also was ich auch schade fand, man hat ja so gar keine eigenen Ideen einfließen lassen. Es ja, war das ja eigentlich alles übernommen von dem Ursprungstron. Die Spiele waren die gleichen. Es wurde nichts Neues dazugenommen. Da finde ich zum Beispiel, das hat halt ein anderer Film halt, äh, also wenn wir später noch dazu kommen, hat das besser gemacht, halt da ein Upgrade äh, zu zu finden. So. Bei dem Tron Legacy ist es eigentlich nur, wir haben das genommen, was den ersten ausgemacht hat und haben es eigentlich bloß versucht in die Moderne zu nehmen, aber eigentlich haben wir nur die Grafik geupdatet, mehr war es
0: nicht. Und das ist halt... <lacht> das ist ein Spiele-Remake, ne? Wir machen die Gra Grafik-Update, Da ganz aber normal das ist doch
1: Ja, aber das, aber das ist doch scheiße, ganz ja. ehrlich. Vor allem, wenn man dann irgendwie so ein... So ein, so ein äh, ein Sequel halt macht, also dann kann ich es auch sein lassen, so, da kann ich das, das Geld in was anderes investieren, das ist dann halt echt faul, fast schon, das ist halt so
0: Ausruhen auf der Marke und hoffen, dass es irgendwie gefressen wird. Ja, und das hat da auch nicht funktioniert bei diesem Film.
1: Nee, gar da nicht. Da war die
0: Nostalgie eben nicht so hoch wie bei den Disney-Sachen.
1: Ja, aber jetzt mal auch ganz ehrlich, also Tron, jetzt, wenn du, wenn du die Leute gefragt hast, irgendwie so, was wollt ihr denn mal jetzt wieder sehen, da hat kein Mensch nach Tron
0: geschrien. Nö, das war halt so was Obskures, was man irgendwo erkennt und Ach, also vom von, von von der Idee, was dem Publikum zuzuführen, also war, war, war Disney quasi zweimal in die falsche Richtung getrieben. Also da, 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 da kannst du eine, eine Tron animierte Serie ist dann sogar das bessere Medium. Sozusagen. Das haben sie ja sogar, sogar gemacht. <lacht> Ach so, okay. <lacht> also
1: es gab es gab, es gab gab dann, ich weiß nicht, ob es eine Serie oder ein Film war, aber es gab dann noch mal einen animierten Film, das nannte sich dann irgendwie Tron Ab, äh, warte mal, wie hieß es Uprising oder? oder Ich glaube Uprising. Das war irgendwie so, das sollte dann den Aufstand noch mal irgendwie zeigen und was weiß ich, das war halt dann irgendwie so eine, so eine also nicht komplett animiert, es war schon ein bisschen auch gezeichnet irgendwie so, aber das haben sie dann nochmal, das hat auch kein Schwein interessiert. Mhm. So, und dann haben sie, glaube ich, nochmal ein paar Spiele dazu rausgebracht, die vielleicht noch so ein bisschen Anklang gefunden haben, aber die Marke Tron, muss man leider sagen, die interessiert halt auch zu wenig Leute. Es ist halt nicht nee, das bahnbrechende
0: nicht. Ding gewesen. Also was war im Kopf, im Kopf bleibt es halt so bestimmte, visuelle Dinge, also gerade so dieses Motorrad drin und sowas, da wird sich vielleicht jeder noch dran erinnern, wenn er einen Film gesehen ja. hat, aber wer kennt noch die Story? Wer weiß noch, wer Tron war? War Jeff Bridges Tron? Nee, das war ja der andere. Äh, also, <lacht> ja, das, das sind also diese Dinge, die man dann auch nicht mehr weiß. Ja. Und, ähm, ja, also in der Hinsicht war Tron Legacy eher ein äh, Tron, the Failure.
1: <lacht> ja. Kommen wir, kommen wir mal zu was anderem, was, finde ich, das äh, auch über die Jahre besser gemacht hat, ähm, nämlich zu Chumanji. Das basiert nämlich ursprünglich auf, äh, also das, das, das mit Robin Williams basiert ursprünglich auf einem Kinderbuch. Das wusste ich auch gar nicht. Ich habe äh, gedacht, hab, okay, es gibt halt den Film und schön. So, ähm, Die haben dann später natürlich noch das Gesellschaftsspiel rausgefragt, na klar. Ähm, und da ist es halt... Also da ist es halt wirklich so, da hat man sich äh, ein Gesellschaftsspiel genommen und hat das als Film halt umgewandelt und ich finde, das haben die echt gut rübergebracht, gerade weil das halt auch so diese Rollenspielanleihen hat, dann haben sie das eben damit vermischt, dass das jetzt halt alles Realität wird, also so stelle ich mir tatsächlich vor,
0: wenn du die die spielst und das real wird. <lacht> Ja, und dann hat man es aber auch bei dem Remake, fand ich, den logischen Schritt weitergemacht und es zu ja, einem ja. alten Konsolenspiel halt gemacht. und Genau, ähm, also da,
1: das ist halt das, was ich meinte mit, da war man halt nicht faul, sondern man hat sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie kann man das logisch weiterführen und hat es halt perfekt geupgradet, sage ich jetzt mal. Jetzt mal davon abgesehen, wie der Film halt letzten Endes ist, aber da war zumindest eine Idee da.
0: Ja, und ist auch, und auch eine gute Umsetzung, weil man dann gesagt hat, ja. okay, wie kann man das noch? Also in einem in ersten Film hat man gut hausieren können mit den computeranimierten Tieren an eben was ganz Neues waren und so. Und da hatte man ja so ein großes Brett, mit dem man werben konnte. Uh, ihr seht jetzt etwas, was ihr vorher noch nicht gesehen habt. Nicht mehr nur Dinosaurier, nein, jetzt machen wir auch normale Tiere, die dann irgendwie ausflippen und so. Die Affen sahen zwar immer unrealistisch aus, aber das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> <lacht> und, äh, dann aber die hast waren du... lustig auf dem, dem Polizeimoderat. <lacht> <lacht> ja. Und äh, dann hast du gesagt, okay, wir drehen das rum. Die Leute werden in das Spiel reingezogen, wo ja die Story bei Robin Williams drum war, er kommt, er wurde ins Spiel gezogen, kam wieder raus und all die schlechten Dinge aus dem Spiel kamen auch in die Realität, hier dreht man es dann um und die werden in das Spiel reingezogen und es sind halt so, ja, normale Leute, also Teenager, die dann halt in so Heldenrollen schlüpfen und da nimmt man sich halt dann eben richtige Stars dafür, die halt so aussehen. Also da hat man eben Dwayne Johnson und äh, der, der, der kleine Loser-Teenager darf den dann spielen. Und ja, und die, die Stars spielen sozusagen Teenager alter Egos. Und das fand ich halt auch super, weil dann, ähm, das ist sowas, wo, wo sich auch jeder mit identifizieren kann. So, dann ist halt die, die, die hübsche Tussi, die Julieter-Tussi, die halt zu Jack Black wird. Ja Und das, das ist als, das funktioniert als, als so ein Film schon mal gut. Ne? Das ist so eine Freaky Friday Story. Man äh, nimmt es ja. mal vier und macht dann noch eine Adventure Story drumherum. Das, das ist klug gedacht und das ist auch das kann nur unterhaltsam sein, weil es immer so selbstbezogen ist und äh, sich überhaupt nicht selber ernst nimmt. Das ist dann der Witz dabei. Also die Star, so jemand wie Dwayne Johnson kann sich auch nochmal selber über sich selber lustig machen in so einer meta Meta-Ebene. Richtig. Also das
1: weiß weil ich weiß ja noch, wo wir es damals hatten. Der, der erste war ja mega erfolgreich, hm. weil der auch ein perfektes äh, einen perfekten Starttermin hatte. Der hatte so dieses dieses zwischen Weihnachten und und äh, naja, Neujahr will ich jetzt nicht sagen, aber zwischen den nächsten großen Blockbussen war der so das Einzigste, was da war. Star Wars war vorbei oder was auch immer zu dem Zeitpunkt lief und das nächste hätte noch auf sich warten lassen müssen. Und damit hat kein Schwein gerechnet. Und der hat dann so viel dadurch eingespielt, der war irgendwie wochenlang auf Platz 1, das ist, jeder Depp ist da reingegangen.
0: Nee, das, das, nee, nicht einmal. Der hat irgendwie, das war, war die Story, das war irgendwie so, dass Star Wars lief. Das war doch der erste neue Star Wars. Episode ja, Sie. ich glaube. Ja, Und alle Welt wollte diesen Star Wars Film sehen. Und Jumanji war irgendwie der einzige Film, der als Gegenprogramm lief. Das heißt, wenn du schon mal Star Wars geguckt hattest und wolltest wieder ins Kino, da gab es nichts anderes. Und weil die Leute alle Angst hatten, dass Star Wars ihnen sozusagen die Einnahmen wegsaugt, was auch so stimmte, ähm, gab es keine weiteren Blockbuster erstmal so eine ganze Weile nach dem Start von Star Wars Episode 7. Und es gab trotzdem einen, einen guten alternativen Film, den man noch angucken konnte. Und der hat dann so von hinten so das Feld aufgeräumt. Das war irgendwie, also sicher keine wirklich absichtliche Strategie. Und jemand hat da wahrscheinlich auch seinen, seinen Arsch und seinen Job drauf verwettet, dass es funktioniert. <lacht> Aber es hat funktioniert.
1: Ja, der lief halt auch ewig lange. Also die
0: haben ihn ja recht lange im Kino auch gelassen. Ja, ja, gab ja keinen Grund, das rauszunehmen. Das war ja. halt irgendwie super. Also ähm, ja, wenn man dann sieht, wie teilweise kontrovers noch Episode 7 konnten, wohl nicht so sehr wie die anderen, aber, <lacht> <lacht> aber diskutiert wurde, weil halt Star Wars vielleicht ja nie so zufriedenstellend sind. Ähm, deswegen, ja, schönes Kontrastprogramm. Ja, äh, aber bei,
1: bei äh, dem Jumanji-Film war es ja damals auch so. als jetzt bei dem äh, Welcome to the Jungle mit, mit äh, Dwayne Johnson. Dort hat man sich ja halt auch viel an diese ganze Spielthematik angelegt. Du hast ja. zum Beispiel halt die äh, Karen Gillian, die einen Charakter spielt, der nennt sich Ruby. Und Ruby hat ein Outfit, was sehr an Lara Croft äh, erinnert. Mhm. Also an, an, an die aus ähm, Tomb Raider. Und äh, man hat auch bewusst halt das so überspitzt dargestellt, dass sie wirklich so war wie die äh, wie Frauen-Videospielcharaktere in den 90er-Jahren halt immer so angelegt waren. Ne? So sehr tough, aber aber übersexy. Äh, äh, konnte halt auch auch immer meistens Kampfsport äh, irgendeiner Art sozusagen. Also hatte keine Schwierigkeiten irgendwie, sich da zu behaupten gegen die Männerwelt. Ähm, war immer so die taffe Frau. Und damit hat man halt gespielt, ne? Weil du hattest ja auch äh, einen Charakter, de, der äh, sie quasi in der realen Welt halt, das war ja eigentlich, glaube ich, auch eher mehr so, naja, das Mauerblümchen halt äh, quasi unscheinbar war jetzt nicht so stark, sich so gehörte nicht zu den beliebten Charakteren und konnte jetzt hier quasi einen, einen Charakter halt dann spielen, die halt total tough war, eigentlich genau das, was, was sie sich halt im, im realen Leben vielleicht immer gewünscht hat. So. Also das perfekte Kontrastprogramm zu, zu äh, äh, dem Spencer, der halt dann eben den Dwayne Johnson gespielt hat, so. Und dann hat es natürlich, wie du schon gesagt hast, halt dann diese sexy, äh, ich weiß nicht, ob sie Chili darin war, aber so diese, diese, das beliebte Mädchen, was ja, halt dann also Jack
0: Black gekriegt ja, hat. So. Ja. The Popular Girl, so. Ja, ja,
1: und, und ich glaube sogar der, 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 ähm, hier, Navi äh, na, wie heißt gleich, N nicht Rugby-Spieler, sondern, sondern, wie heißt es bei denen? Foot Football. <lacht> der Football-Spieler, äh, der dann irgendwie, ähm, hier. Kevin Hart. Kevin Hart gekriegt hat, also den, den, den Typen, der der kleine Rumschreier sozusagen, der der abhaut, der nicht schnell ist, der nicht so viele gute Skills hatte. Ich glaube sogar bei ihm war das Problem, dass er dass er glaube ich seine Schwäche war Kuchen und er hat irgendwie einmal Kuchen gegessen und dann, dann sofort irgendwie tot gewesen und, und respawned. Das ist ja auch interessant gewesen. Du hattest ja bei dem Spiel, äh, quatsch, bei dem Film hattest du, haben die das so gemacht, dass die Charaktere Leben hatten, also mehrere Leben. Wenn die quasi gestorben sind in dem Spiel, äh, sind die wiederbelebt worden und hatten aber nur eine Anzahl von Herzen, halt sozusagen. Ja. Und das war auch wieder eine interessante Komponente, die sie damit reingebracht haben.
0: Ja, weil das halt, ähm, wie kann man mal sowas im, im Dings umsetzen, sozusagen im Film? Und dann, ja, es ist halt ein Spiel, was halt dann umgesetzt wird. Und natürlich gibt es da mehrere Leben. Warum soll es das nicht geben? Ist ja normal. Äh, und, ähm, jeder, der das spielt, weiß auch, dass das eben so funktioniert. Wenn du nur noch ein Leben hast, dann ist eben die Kacke am Dampfen und dann musst du gucken, wo du dein Medpack oder sowas herkriegst. Und das ist halt, ähm, und das ist auch nie irgendwas, wo du irgendwie das erklären musst. Das, das ist so im Spiel, wenn du das vielleicht mit deiner Oma guckst, dann fragt die dann vielleicht danach. Aber das kannst du ihr dann schnell erklären, so. Und selbst die wird es auch noch verstehen, wenn du dann sagst, ja, ähm, ja die hat halt mehrere Leben. So, so wie der Mario. Ach ja, genau. Es wird ja
1: es wird ja, es wird ja vor allen Dingen auch im, im, im Film, ich sage mal, perfekt erklärt. Es ist ja jetzt nicht so, dass du halt da als dummer Mensch reingehst, so, sondern es wird dir ja auch schon irgendwie präsentiert, dass du das auch als Nicht-Gamer
0: verstehst. Ja, also ich meine das jetzt auch nicht so, dass, dass da Leute, die keine Ahnung von Computer, Ich meine, wer, wer Computerspiele eh nicht mag oder nichts damit anfangen kann, aus irgendeinem Grund, was ich so einen Film auch gar nicht angucken. So von mal abgesehen, ja. Ja, wenn du mal zufällig beim Zeppen, äh, keine Ahnung, nachts äh, sonntags äh, auf RTL, nichts, es kommt nichts anderes, guckst <lacht> du auf RTL. Äh, da hatte ich, oh ja, ist klar, Kombiospiel habe ich schon mal gesehen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also ich, so, das fand ich halt ähm, eigentlich so mit der Thematik schon irgendwo perfekt umgesetzt. Also tatsächlich ist sowas wie Free Guy eben schon davon eigentlich die nächste denkbare Stufe, dass die Videospielcharaktere oder eben auch die Filmcharaktere, die Bösewichte, irgendwann sich selbst bewusst werden. So. Das ist sozusagen die nächste Stufe davon. Als wenn jetzt quasi die Leute, die dort im Spiel sind, in Jumanji, äh, wenn einer von den Bösewichten oder von, von den Nebenbösewichten sich klar werden würde, dass das eben Leute sind aus einer anderen Welt. So. Und ähm, ja, das ist halt ähm, äh, eigentlich, ja, das, da kann man auch wieder so eine Linie ziehen. Also wie kann man das als nächstes denken? Und wenn das, das erfolgreich ja war, ja. Es gab, ja, es gab ja dann
1: tatsächlich diesen nächsten Schritt halt. Ne? Also, nach, nach äh, ich sag jetzt mal, nach Jumanji gab es noch diesen Next Level, den habe ich jetzt noch nicht gesehen gehabt. Ähm, der wirft ja aber die Thematik jetzt nicht, nicht, nicht viel weiter. Aber du hast ja schon die Thematik gehabt, dass ein Videospielcharakter, sogar ein Bösewicht, mehr oder minder sich bewusst wird, was das hier alles ist und eigentlich das gar nicht sein will. Mit Ralf reicht's. Ja. Oder Racket Ralph im Original. Ja. Ähm, das, also. Das ist ja quasi von, von ähm, jetzt muss ich überlegen, ist es von Disney oder Pixar gewesen? Es ist von das Pixar, war, ne? Nein, nein, es war kein Pixar-Film, es war ein Disney-Film. Okay, perfekt. Ähm, und da haben sie sich ja als Vorbild quasi eine, eine Mischung aus Rampage bzw. Donkey Kong, also dem allerersten halt, äh, hm. genommen. Du hast halt quasi diesen, diesen Ralf, der halt ähm, oben auf dem, auf dem Haus steht und äh, quasi halt das kaputt macht dieses Haus und gleichzeitig halt auch ähm, Sachen nach unten wirft um halt diesen ähm, wie hieß er gleich F Felix fixit oder so
0: ähnlich ja ja Fix oder, oder fixit Fix Felix. Felix ja genau nicht, der, der das halt
1: <lacht> genau der das halt eben reparieren muss und gleichzeitig eben die Leute aus diesem Hotel halt raus rausholen muss natürlich hast du gleich die die gleichen Animationen gehabt wie bei dem Donkey Kong Spiel bei dem bei dem ersten ähm, du wusstest schon, wo sie hinwollten oder wo es sie, wo sie halt herkam. Und da ist es halt auch so, Ralf ist eigentlich nicht böse. Er, er muss halt diesen Bösen spielen, aber er ist es halt eigentlich nicht. Du siehst es ja dann auch in dieser ganz tollen Szene, wo halt dieses Meeting der Bösewichte ist, wo er dann immer <lacht> irgendwie mit Datei ist. Und ähm, ist andere, bekannte, ja, ja. Und andere, andere äh, bekannte Videospielhelden ähm, äh, quasi, ähm, ja, das dann halt versuchen zu erklären. Also schön, natürlich, das kennt halt heutzutage jeder, von äh, dem Street fighter charakter äh, Zangriff. Ich glaube, da nennt sie ihn Zangief oder so ähnlich. Ähm, Mussten es halt, glaube ich, ein bisschen abändern. Äh, wie er halt eben sagt, ähm, äh, äh, to be the bad guy doesn't mean you have to be the bad guy. So, Also, <lacht> ich finde das halt so schön, weil weil du siehst halt auch die, die ganzen anderen Charaktere. Du hast zum Beispiel äh, ich glaube, er wird dort äh, Cyborg genannt, ist aber Kano aus Mortal Kombat, da gab es halt die Lizenz Lizenzprobleme, das war halt das große Problem bei dem Film, der halt eben äh, sein Finisher, also sein Fatality eigentlich an diesem Zombie halt zeigt. Er reißt ihm das Herz raus. Im, im, im Mortal Kombat hast du halt eben das, dass er einer seiner, seiner Fatalities ist, dass er seinem Gegner das Herz rausreißt und das eben so nach oben hält. So Und das, das ist halt schön gemacht, weil du hast auch da so viele... Äh, äh, ja, Videospiel-Easter-Eggs äh, eigentlich und auch Videospiel-Charaktere, die da drin auftauchen. so Und, und da ist halt diese nächste Stufe da, dass der dass eine Videospielfigur sich dem bewusst wird, was sie ist und das nicht mehr sein möchte. Ähm, und da versucht halt auszubrechen. Natürlich hast du da noch die Geschichte im Hintergrund, dass halt die, die Arcade äh, ähm, ja, abgeschaltet werden soll, also die ganzen Spielautomaten und Zeug. Ähm, weil ich glaube, dass kein Gewinn mehr einspielt oder was da irgendwie war. Und du hast dann eben noch diese... Ähm Oh, scheiße, wie hieß sie gleich? Ich habe vergessen, wie das Mädel hieß. Äh, ähm. Nicht Penelope, sondern ein Wortspiel damit. Ja. Aber jedenfalls, sie, die freunden sich ja dann an und sie ist ja, glaube ich, auch eigentlich so eine Art Glitch irgendwie in dem Spiel. Also sie ist, äh, ähm, sollte eigentlich nicht, glaube ich, so funktionieren, wie sie funktioniert.
0: Ähm, und, ähm ja, ja, also das ist das Hauptproblem, sie glitscht irgendwie und ähm, eigentlich müsste sie gelöscht werden. Also ich glaube ich, dass es das neu gestartet werden muss und so. Ähm, ja, aber ja, ich meine, also. Aus der, äh, aus der Regie wird mir gerade gesehen, Vanellopi. hieß. sage ich doch. Ja. <lacht> ähm, naja, das Interessante war, man hat ja ein bisschen da so Toy Story Anleihen genommen, wenn man so ja. möchte. Also von der Grundbasis her, nur halt, nicht so, ja, wir sind gerne Spielzeuge und wir haben eher Probleme untereinander oder dass unser Besitzer uns weggibt, sondern ich will kein Spielzeug mehr sein. Das erfüllt mich einfach nicht. Also so eine Erwachsenenthematik. Ne? Also mein Job ist scheiße. Ich mache das seit 30 Jahren irgendwie. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Wohin soll das noch führen? Das führt so nichts. Ich bin ja hier gefangen. Ähm. Also man macht sozusagen zugänglich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ja. <lacht> und deswegen, ist der, deswegen ist der Film ja auch so mega beliebt.
1: Also wenn du immer die Leute so fragst, so, so Racket Ralph oder, oder auch Ralph Breaks the Internet, der ist mega beliebt bei, bei Jung und Alt, weil, weil die, die, die älteren Leute, die halt also ich sag mal, die jetzt unsere Generation sind, die wissen, was für Anspielungen da drin sind. Die verstehen das halt alles und die freuen sich halt über jedes Easter Egg aus, aus Spielen und, und Internet, was sie halt finden können. Und die Kiddies, die haben halt eine tolle Geschichte, die die da drin halt äh, mit dabei ist.
0: Richtig, also es muss halt auch als Geschichte so funktionieren, dass es spannend gemacht ist und interessant und ähm, äh, dann ist es auch wirklich, ähm, ja, trägt es sich so und also ich fand zum Beispiel auch den zweiten Teil sehr gut, Wusste ich ja, ja. auch nicht, ob man das halt so neu machen kann, aber dann, dass man sagt, okay, hier sind zwei alte Videospielfiguren, die nicht wissen, was dieses Internet ist <lacht> und es dort kennenlernen und so. Ähm,
1: wo die bei Ebay waren, ich weiß gar nicht, ob die das richtig Ebay genannt hatten. Doch, aber glaube alle Marken sind da. Ja, nicht alle, also ich glaube, Twitter haben sie tatsächlich nicht gekriegt, die haben das ein bisschen anders genannt. Ähm, aber wo die bei Ebay waren und dann irgendwie er da eigentlich irgendwie, die es ging ja darum, einen Ersatzteil zu kriegen für, äh, diese arcade maschinen weil der, weil das ja. Rad, ich glaube das Lenkrad war kaputt und, ähm, dieses Ersatzteil wollten die halt ersteigern und er hat halt jeden Scheiß ersteigert für, für irgendwie unglaublich viel Geld, äh, äh, wo er das überhaupt nicht bezahlen konnte halt so. Und er hatte immer wieder irgendwie so 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 äh, bestimmte Begriffe benutzt, die eigentlich nur bedeuten, dass er halt mehr äh, drauf bietet. <lacht> das war super komisch. <lacht> Weil du halt auch auch irgendwie dann so siehst, wie diese Bieter diese, äh, halt. Du hast das ja wie bei so einer richtigen Auktion, dass du halt dann so einzelne kleine Charaktere hast, die dann halt das so rausschreien. Und er war halt mega fasziniert und hat dann einfach mal wild auf irgendwelche Sachen geboten, obwohl er gar nicht wusste, was er da eigentlich tut. Genau.
0: <lacht> ja, also ich finde, also ich, ich, ich mag tatsächlich auch solche Filme, die so ähm, ja, sich selber über die eigene Welt lustig machen und da um, ja, ja. halt selber drin vorkommen. Es gibt auch so obskure Sachen wie, ähm, oh Gott, wie hieß der Film? Es äh, ist so ein Film mit John Candy. Da ist er Autor von einer Seifenoper und kann auch seinen Job nicht mehr leiden ist so heimlich in die Hauptdarstellerin verliebt und hat dann so einen Autounfall und wacht halt in seiner eigenen Soap auf und äh, ist dann erstmal so Hilfe ich bin gestorben und meine Strafe ist ich muss vor immer meiner Serie sein <lacht> an der Stelle aber fest wenn er, wenn er Szenen schreibt passieren die so und kann dann sozusagen die die Welt manipulieren wie er möchte naja naja und schreibt sich dann selbst eben als der coole Held und sowas dann rein ja und mit John Candy das macht es natürlich lustig ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Naja, ähm, naja, aber schon seit Sandra Bullock und das Netz wissen wir, dass das Internet gefährlich ist. Und das haben wir dann auch eben gesehen bei äh, wreck ralph 2, K.K. aus dem Netz. Und ich fand halt aber auch gut, dass die ähm, das so weitergedacht haben. Es geht ja dann eigentlich nicht mehr um Spiele, so, sondern nee, es geht halt so um die Computerwelt an sich. Ähm, und natürlich sind auch wieder so ein bisschen Gaming mit dabei, weil sie dann irgendwie. Du hast, das dann, Geld verdienen du hast dann
1: diese. Genau, du hast ja dann diese, diese äh, ich sag mal, Pay-to-Win-Spiele mit dabei, ja. beziehungsweise diese diese äh, Internetspiele, die es dann gab. Und du hast ja dann einmal dieses Spiel, das nennt sich ähm, Slaughter Race. Und das wiederum basiert tatsächlich auf Twisted Metal. Das ist ein ganz altes, äh, also so alt ist es auch nicht, aber ich glaube so in den 90 er müsste das rauskommen oder Anfang ja, 2000. Ja, also ist auch ein bisschen so gta
0: ich ne? Nee,
1: eben nicht. Also Twisted Metal ist tatsächlich so so eine Art äh, Autorennspiel gewesen, wo es aber darum ging, dass du halt also sagen wir mal so, Mario Kart für Erwachsene kannst du sagen halt. Du hast halt äh, äh, verschiedene Charaktere gehabt, die halt ihre eigenen Autos hatten, äh, die alle so ein bisschen total irre waren. Also da gab es zum Beispiel ganz bekannt diesen Clown, der halt so ein so einen, äh, Eiswagen fuhr und der Clown hat halt irgendwie Menschen umgebracht und hat die irgendwie glaube ich zu Eis verarbeitet oder was das war in irgendeiner so Form. Und die haben sich halt im Endeffekt halt war das Ziel darin, dass du deine Kontrahenten halt nicht in dem Rennen in dem normalen Sinne besiegst, sondern die eigentlich mit Waffengewalt kaputt machst. So. Hm. Und das war halt Twisted Metal. Und Slaughter Race äh, ist so ein bisschen daran angelehnt gewesen. Natürlich haben sie auch so ein bisschen Fast and Furious verarscht. Ne? Also du hast ja dann auch so einen Charakter, der eindeutig wie Diesel sein soll. <lacht> ich glaube sogar, Gail Gato, die, äh, die die spricht sogar äh, diese weibliche äh, Charakterin da. Die lose glaube ich mit ihrem Fast and Furious äh, äh, Figur verknüpft sein soll, so wie ich das glaube ich gelesen hatte. Hm.
0: Aber naja. das ist halt so ein Cameo, ja. der da
1: halt auftritt. Ja.
0: Naja, es ist halt auch so, dass eben äh, halt, weil es ein Disney-Film ist, dann auch verschiedene Disney-Properties, äh, wenn man es so schön nennt, äh, geistiges Eigentum, äh, verarscht wird. Also gerade die Szene, wo ähm, Vanellope bei den Disney-Prinzessinnen landet.
1: Herrlich, <lacht> Also wirklich, das ist auch so eine meiner Lieblingsszenen in diesem, in diesem ganzen Film. Ne? Weil die verarschen sich halt komplett selber und das, 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 das muss man ja mal wirklich sagen, ne, also wo man immer so sagen kann, na, kann Disney über sich selber lachen, doch, die können es tatsächlich und das hat mir auch damals so richtig gut gefallen an, an, an dieser Szene, weil du hast halt einmal verarschen sie halt natürlich, äh, äh, Merida, weil sie halt so, ja, sie ist vom anderen Studio, ne, Pixar, haha. <lacht> dann hast du halt sowas wie, wie Pocahontas, wo halt die Haare die ganze Zeit irgendwie so, oder war es Pocahontas, ich weiß gar nicht, aber auf einer von den disney Prinzessinnen war es halt so, dass die ganze Zeit die Haare wie im, im Wind wehen und es ja. ist windstill in dem Raum. Da
0: ist halt nicht kein Wind. Ja, Pocahontas ja mit dem uh, Color is my wind. Oder, nee, ja, ja. Dann,
1: <lacht> dann, hast du, dann hast du halt, die die tragen ja alle so T-Shirts oder Pullover, wo halt irgendein Spruch, der halt ikonisch mit denen verbunden ist, halt drauf sind. Also ich glaube, Elsa hat irgendwie sowas Let it go irgendwie draufsteht oder irgendein so Kram. Mhm das ist halt schon cool gemacht und die fragen halt dann natürlich, was hat sie jetzt so für Kräfte halt, also Vanillope, äh, weil, muss ja auch eine Disney-Prinzessin sein. Ja, genau. Was sind sie für ein schweres Trauma? Ja, ja. <lacht> ja, und dann hast du halt den Stan Lee-Avatar als Cameo, also der spricht halt nicht, aber du siehst halt, dass es Stan Lee ist, ähm, was hatten sie noch? Generell halt finde find ich es auch schön, die haben dann halt die, die ähm, Avatare, die halt ja in dem Internet rumlaufen, ist halt so eine Mischung aus den Funko-Pops und den nintendo Mies. Mhm, ja. Und das, das ist halt auch schön, schön gemacht. Also du merkst, da ist viel Liebe reingeflossen, sowohl in, in den Breaks, die Internet, als auch eben in den ersten. Weil du halt auch in dem ersten hast du zum Beispiel dann so, so Referenzen wie halt den Konami-Code, der da halt
0: mit auftaucht. Ah, okay. Der berühmte. Weißt du, wie der geht, Sascha? Ähm, ab down, up, down. Nein, up, nein, nein, up. nein, falsch, 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 falsch. <lacht> ist schon
1: falsch. Er geht hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, A, B, Start. Seid ihr doch. Nee, du hast mit, mit Up down, das ist schon falsch. <lacht> up
0: down, Funky Walk. Up down,
1: funky <lacht> one. <lacht> up down, girl, up, down. <lacht> Oh nein,
0: nicht, geh mal. Äh. <lacht> nicht, nicht, wenn ich selber singe. <lacht> Ähm, ja, also ähm, ich meine, solche Filme, wo man sozusagen in ein Spiel eintaucht, ähm, ich meine, sowas gab es ja auch mal. Also, das ist ja alles so, man, man weiß, man ist im Spiel, aber es gab Beispiel auch in den 90ern so einige Filme, die halt immer so sich mit Virtual Reality dann beschäftigt haben. Ja, ja, das, sind ja, nicht ja. So wirklich, das passt nicht so wirklich ganz hier rein. Ähm, aber da gab es eben einige, die dann halt so dieses neue Ding, uh, Virtual Reality, als es wirklich dann so VR-Brillen auch, auch gab, ähm, das ist nichts Neues, liebe kennst Kinder. Du, halt kennst du,
1: kennst du den, den, den Film von Cronenberg, von Existenz
0: ähm, der, der Film jetzt gerade, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, da geht es auch um sowas.
1: Ja, ja, das ist auch so eine Art Mindfuck-Film im Endeffekt. Da geht es halt darum, dass es jetzt so eine Art neue äh, Spielekonsole gibt. Die führst du dir im Endeffekt wie, wie bei der Matrix hinten so in dein, dein äh, Rückenmark ein, quasi. Ah, gut, Und das, das war halt, du halt alles, alles.
0: zu Ende bringst auf diese. Wieso? <lacht> Den fügst du dir hinten in dein Rückenmark. Ah, okay.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also du hast dann, das war in dem Film halt so, du hast dann wie so ein wie so ein kleines Löchle halt, haben die das halt im Endeffekt.
0: Es waren sehr viele sexuelle Anspielungen, ja, ich war ähm, gerade. Du fügst dir das hinten ein, tust es ins Loch rein. Ja, okay.
1: ja, ja, das waren sehr viele sexuelle Anspielungen. Also dieses, diese Spielekonsole Ui. hatte schon, hatte schon irgendwie so, in, so eine Art, war schon so eine Art Bio-Organismus, äh, äh, kannst du halt sagen, der so leicht gelebt hat. Dann musstest du das viel stimulieren, damit es funktioniert. Du musstest halt, ähm, dieses, ähm, ja, diese Nadel oder was das auch immer sein sollte, musstest es natürlich erstmal feucht machen, um das einzuführen. Also es war schon sehr viel Sex, Sex äh, äh, und, und Kram halt mit so einem Ja,
0: Cronenberg ja, ist halt auch ein bisschen. Ja, lieb. ja.
1: Und der war natürlich aber auch sehr widerlich. Also da gab es dann halt so Szenen, äh, die waren dann halt eben in so einer Spielewelt die Charaktere und mussten sich erstmal bewusst werden, was sind die jetzt für Charaktere, was sind ihre Fähigkeiten, wie äh, äh, will das Spiel gerade, dass wir auf, das, äh, auf Sachen reagieren. Und die zwei Hauptcharaktere, also die, der eine wird ja gespielt von hier, ähm, na, wie heißt er gleich hier? Jude Law? Ähm, Ja, Jude Law, genau. Der soll einen Geheimagenten spielen und er weiß das halt nicht und er weiß halt auch teilweise nicht, was er tut, die bestellen dann zum Beispiel in irgendeinem so Restaurant die Spezialitätenplatte und dann kriegt er irgendwie so einen Haufen mutierte Fische irgendwie dort äh, oder oder Echsen, was das auch immer alles sind und baut dann aus deren äh, Überresten Knochen, baut er dann wie so eine Waffe halt zusammen, die so eine so eine äh, äh, organische Waffe halt bildet, so aus, aus, aus Knochen und Zeug. Und schießt dann irgendwie äh, den, den Koch dort ab und sagt halt, ja, er hat jetzt irgendwie Lust, das zu tun. Also er weiß halt nicht warum, ja. aber scheinbar gehört das wohl zum Spiel. Ähm, und das ist halt ein ganz komischer Mindfuck-Film. Also, der ist, ist würde ich mal empfehlen, sich anzugucken halt, weil der halt auch dann mehrere Ebenen so wie Inception halt aufmacht. Halt. Also es geht dann von, wir sind jetzt gerade in der realen Welt, sind wir jetzt gerade noch in der realen Welt, äh, gehört das noch alles zum Spiel? Ähm, das, das ist schon. Teilweise echt gut gemacht und hat halt auch schon teilweise schönen
0: Body-Horror, äh, sage ich mal, mit dabei. Ja, Kronenberg halt, ne? Cronenberg, <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, aber, aber das war halt damals so ein bisschen auch angesagt. Also da gab es so diesen dieser Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves, ähm, wo er dann auch ja, in so eine ja, Art, Art Virtual Reality auch. da eindringt und also der benutzt, der ist so wie Datenschmuggler in irgendeiner. Naja, so einer tristen Zukunft, der irgendwie halt sowas ins Gehirn gepflanzt kriegt, damit es dort am sichersten ist, weil, ja, so USB-Sticks hat man gemerkt, das ist nichts. Ähm, und wie <lacht> gesagt, der muss in den Kopf rein. Aber da sind eben auch solche Szenen drin oder hier der Rasenmähermann, wo ja, es halt ja. darum ging zu zeigen, uh, das können wir heutzutage machen. 3D-Animation, Steht das im Buch drin? Nö, ist egal, 3D, uhuhu. Oh, der Film der war so schlecht, ey. <lacht> ja, deswegen war auch so, als dann Matrix angekündigt wurde, dachte ich auch oh, nicht ich mal, noch so was. An, ja. Nicht so, nochmal so was mit Keanu Reeves. Und dann, ist noch besser. Aber ähm, <lacht> <lacht> Matrix ist ja sozusagen die Vollendung davon, weil äh, die virtuelle Realität wirklich so die Uns-Realität ist. Also ähm, ja, ja. der hat das dann besser funktioniert, muss man dann auch zugeben. So auch wenn die Leute aus irgendeinem Grund kryptische Zeichen, die von oben nach unten gehen, als Code lesen können. Oh, guck da, was passiert? Was sieht man? Sieht nichts, man, was sieht wir man, sieht uh, 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 sind zu cool. Naja. Ähm, aber, aber weißt du, was mir ja gerade.
1: Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte auch Bock, einfach zu sagen: Hier, Operator, ich brauche mal bitte irgendwie äh, folgendes Wissen. Äh, lad mal schnell hoch, zack, hochgeladen. Haha, so geht das. Ja, ist halt nur. Dann hätte ich meine Prüfung einfacher bestanden, Sascha. Es ist ja da hätte ich gesagt: Operator, lad mir mal bitte hier Finanzen, äh, Finanzrecht äh, äh, hoch. Und dann
0: wäre ich da durchgegangen mit einer Eins, das hätte ich dir gesagt. Aber aber das ist ja nicht mehr wichtig, weil du so eine postapokalyptischen, trostlosen Welt an der Nähe des Erdkern lebst.
1: Das ist mir doch scheißegal, ich bin in der Matrix. Was interessiert mich, was da draußen passiert? Ich lebe ein schönes Leben. Aber du
0: kannst doch nur was eingepflanzt bekommen, wenn du vorher aus der Matrix befreit wurdest.
1: Ja, ist ja recht. <lacht> also, ich sag
0: mal so: Ich konnte den Charakter von Billy Bob Thornton schon verstehen.
1: <lacht> <lacht> der hatte keinen Bock auf die reale Welt. So, das wer war nicht hat Billy Bob Thornton? Schon? Sondern?
0: Das war, äh,
1: äh, äh, Ralph, ähm, Ach der? ja, das war, das war der Typ hier von, von äh, der bei ähm, Bad Boys den, den Dingsbums spielt, den, den Captain. Scheiße, jetzt komme ich auch nicht auf den Namen.
0: <lacht> der, der auch bei, ähm, nee, er spielt. Äh, nicht Ralph heißt er. Der, der spielt bei den Sopranos ein, eine Figur namens Ralphie. Ähm, Sch, guck dir nach, nach. Aber er, er hat auch eine super Rolle in dem Film, den die, ähm, Wachowskis gemacht haben vor Matrix, Bound. Hast du den mal gesehen? Nee, worum ging es da? Ähm, da? Nicht mit Computern und sowas, da geht es um so ein äh, so eine Art Gangsterfilm, um zwei Frauen, die irgendwie verfolgt werden von einem Gangster und sich dann miteinander verlieben. Und äh, das ist so super überstilisiert gemacht. Also so richtig Wachowskis lassen so ein bisschen die Sau raus ähm, aus einer sehr einfachen Story. Und ähm, ja, das, das ist ein schöner Film. Also, war noch ein bisschen independent von denen, aber auch schön gemacht. Äh, Joe Pantoliano. Pantol Pantoliano, genau. genau. Der spielt Ralphie bei den, äh, bei den Sopranos. Wo auch bald ein Film gar dazu Aber das ist egal. Äh, nee, weißt du, was mir <lacht> noch eingefallen ist? Was? Was, äh, was mir noch eingefallen ist als, 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 also aus den 80ern als Vorfilm, The Last Starfighter. Da habe ich schon mal was von gehört, aber nie gesehen. Das ist so eine Art Star Wars, na nicht Knockoff, Ripoff, wie sagt man das so? Es ist halt im Fahrwasser von Star Wars entstanden. Es ist ein Roger Corman Film. Man kann aber ruhig mit sagen, dass es der beste Roger Corman Film ist, den es je gegeben hat. schon sagen, da ist er wieder. <lacht> es geht um einen Typen, der spielt so ein Spiel sowas wie, wie Space Invaders oder Asteroids. Starfighter. Yeah. Und der ist irgendwie der beste arcade spieler auf der Janssen-Welt und so. Was er nicht weiß, das haben irgendwie so Aliens platziert, das Ding, um rauszukriegen, wer der beste Spieler ist, damit sie den dann entführen können, damit der dann äh, für sie im Weltraum kämpft gegen äh, den Bösen. Und okay. da hatten die auch videogenerierte -Effek äh, video Effekte zum Teil benutzt. Und ähm, das Schöne ist, auch, da haben sie so <lacht> Effekte von diesem diesen Kampf, von diesen Raumschiffen benutzt, die dann Roger und immer und immer wieder benutzt hat für seine Filme. <lacht> ähm, das ist eigentlich schon so nah am Trash, aber auch wieder nicht. Also der ist schon so ein bisschen so over the top, dass, dass der, der macht Spaß, wenn du den irgendwie in dem richtigen Alter gesehen hast. Äh, macht er dir, äh, ist es wirklich gut. Und ähm, bevor ich jetzt was falsch erzähle, gucke ich nochmal nach, ob das stimmt, was ich jetzt erzählt habe mit Roger Corman. ich glaube doch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich dachte, wir sehen eine Prime-Perle auf uns zukommen. <lacht> der ist super. Das ist gar nicht. Also, der ist so die primigste Prime-Perle, die es überhaupt gibt. Äh, Deutsch Starfight. Ach, ich verwechsle den jetzt, glaube ich, mit einem anderen Film, der irgendwie auch so ähnlich ist. Ähm, ich glaube ja. Ähm, aber Grundstory ist. Ähm, dass er halt so ein Arcade-Spiel richtig gut ist, das ist halt so ein armer Typ und dann wird er sozusagen in die Sternwelt entführt, um dann äh, eine Rasse gegen eine andere zu helfen. Und ähm, war halt auch mit Computergrafiken teilweise und das war ähm, ja, mit so mit Trondon wieder einer der Ersten und ähm, ja, wird halt so ein bisschen vergessen heutzutage. <lacht> ähm, aber lohnt sich zu gucken, also der macht mehr Spaß als manch anderer komischer Film. Und ähm, hat so einen schönen ähm, 80er Jahre Nostalgie-Vibe. Hattest du eigentlich mal Wargames gesehen? Noch tausendmal.
1: <lacht> Aber würdest du den da auch mit reinwerfen? Ja, ähm, weil, weil eigentlich ist es ja nur, dass die halt im Endeffekt, ich sag jetzt mal, Schiffe versenken <lacht> auf, in einer anderen Möglichkeit gegen den Computer spielen. Mehr ist es doch
0: nicht. Ja, nein, Also es, äh, Wargames ist ja eigentlich ein Antikriegsfilm und so der erste richtige Internetfilm. Yeah. Also Wargames geht um einen jungen Hacker, der ähm, ja, in seiner Schule halt so, doch, es gab schon bei denen in der Schule, konnten die die Noten dort einen Computer eingeben, der findet halt einen Weg, sich dort ins Netz einzuhacken und ähm, die Schulnoten und sowas zu ändern und dann findet er irgendwo so ein verstecktes Spiel, das irgendwie heißt, ähm, äh, weltweite thermonukleare Zerstörung oder sowas. Also, also, ich, also das ist ein Spiel, der find, denkt, das ist ein Spieleverzeichnis, das irgendwo auf einem Server liegt. Da gibt es Tic-Tac-Toe oder halt noch irgendwas anderes. Und was er nicht weiß, er hat Zugriff auf einen ähm, einen Computer, der dem Militär gehört. Und ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen künstliche Intelligenz und sowas. Und was er halt nicht weiß, ist, dass er dort quasi Simulationen dann Also es gibt halt, die sitzen dort in ihrem, ihrem super Technikbunker, die Militärs, und auf einmal kriegen sie Meldungen, dass die Sowjets angreifen. So mit Atomraketen und so. Und dann stellt sich halt heraus, dass das alles nicht wahr ist, sondern er spielt halt an seinem Computer das Spiel. Und dann sind halt das Militär hinter ihm her und dann findet er noch den Programmierer des, des, des Computers und es hat dann so eine Antikriegsmessage, weil der Computer lernt dann am Ende, also das Ding ist irgendwie, der ist gehackt und irgendwie kann man ihn nicht mehr stoppen, weil er meint, er spielt jetzt, es passiert wirklich, obwohl es ja nur ein Spiel war, die Spielversion davon. Also es droht sozusagen ein Atomkrieg, weil die künstliche Intelligenz nicht unterscheiden kann, was echt ist und was nicht. Und am Ende lernt aber die künstliche Intelligenz, dass sich das überhaupt nicht lohnt, sozusagen. Ah ja. Ähm, ja, auch noch ein bisschen... Es also ist Science Fiction verbunden mit der Technik, die es damals gab. Also der irgendwie Matthew Broderick. da haben wir die geilste Technik, die es überhaupt gab, den geilsten Shit. <lacht> mit seinem Telefonmodem, wo er dann Hörer aufgelegt hat auf das Ding, damit die halt mit den Tönen sich einlocken und solche Geschichten. Also zeithistorisch interessant. Hat nicht so wirklich. Das ist ein klassischer Film, es hat dann aber auch so diese Computerspiel, Anfänge des Internets und, und halt so, naja, wie weit. Lassen wir die Technik uns, äh, sozusagen unsere Entscheidungen aus der Hand nehmen. Und äh, es gibt einen interessanten Vorfall, der erst nach dem Fall äh, der Sowjetunion bekannt wurde. Es gab tatsächlich Anfang der 80er eine Fehlmeldung äh, in einer äh, sowjetischen Atomanlage oder halt, wie soll man sagen, also äh, Steuerzentrale für die Raketen und so. Hm. Die haben falsch angezeigt bekommen, dass die USA den Erstschlag gemacht haben. Und die eigentliche Vorgehensweise wäre gewesen, die Raketen zu starten, um zu antworten. Es ist wirklich passiert, aber der diensthabende Offizier dachte sich, nein, das kann nicht sein, und hat dann quasi, obwohl er sozusagen da angehalten war, das zu machen, hat sich dann geweigert, um rauszufinden, ob es wahr ist oder nicht. Gott sei Dank hat er es gemacht. Sonst <lacht> <lacht> wären wir alle nicht mehr hier. Äh, 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 äh. Das ist wirklich passiert, ja. Aber er dachte sich, es ist jetzt Dienstag und es gab keine größeren Konflikte. Warum sollten die jetzt angreifen? <lacht> <lacht> ähm. Morgen, Vladimir, Morgen, Bogdan. Hast du gesehen? Ich habe eine Rakete gestartet. Was? Das kam. <lacht> also es wurden, Die Akten wurden später freigegeben und irgendwie ist ein Journalist mal auf die Story gestoßen. Und dann hat man halt diesen den Mann, der die Welt gerettet hat, wortwörtlich sozusagen.
1: Aber das, du, das muss man, wie gruselig das eigentlich ist, nicht? Dass, 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 dass sowas durch nur einen Fehler im System halt sowas halt passieren könnte. Ich eigentlich. Das ist ein gesunder genau so Menschenverstand.
0: Ich kenne jetzt nicht äh, genau, die, 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 wie das alles passiert ist, aber wenn man The Man Who Saved the World und uh, Wargames oder sowas googelt, findet man die Story ganz schnell.
1: Warum gibt es denn da heutzutage noch keinen Film? Das ist ein super Drama.
0: Naja, man hat ja schon Wargames.
1: <lacht> du hast ja viele Filme so mit dieser Thematik, aber das ja. ist ein anderes Thema.
0: Ah, ähm. Battle Beyond the Stars, das ist der Film. Ah. Okay. Ah, das ist aber der von Roger Corman. Der ist aber auch gut, aber das ist gar nichts mit, mit Spielen zu tun, sondern es ist nur so eine Art ähm, glorreiche Sieben im Weltraum. Also irgendwie, so kommt so ein böser Weltraumtyp und schießt alle tot und dann einer überlebt und sammelt dann irgendwelche so eine... Von Dings, aber ich glaube, ich habe das gedacht, weil da gibt es ein Alien, das sieht irgendwie sehr ähnlich aus. Entschuldigung, <lacht> ähm, <lacht> Kom ja. komplette zehn
1: Minuten vollkommen irrelevant.
0: <lacht> nee, also, das mit dem Last Starfighter, das haben sie dann später noch verarscht in ähm, dieser netten Amazon-Serie, die ich dir immer und immer wieder empfehle. Ähm, wie heißt er? Scheiße, jetzt kann ich da auch nicht drauf. <lacht> Warte, 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 Welche meinst du jetzt? Äh, <lacht> das, nee, die läuft auf Amazon Live irgendwie im Original bei Hudu. oh Mensch. Ähm. Die du mir empfehlst.
1: Warte mal, du meinst, aber, du meinst aber jetzt nicht hier irgendwie, äh, äh Future äh, Man.
0: Hier... Future Man sagt mir überhaupt nichts. Ähm, heißt der Future Man? <lacht> Also Seth, Lass, Lassen wir das, wir kommen ja nicht weiter. Nee, das ist die gleiche Voraussetzung. Der spielt einer ein Computerspiel und wird dann, das ist dann eine Vermischung mit Terminator. Ah, super. <lacht> und wird dann von den Leuten rausgekriegt, dass er, also gefunden, die aus der Zukunft kommen, und um zu wissen, ah, das ist derjenige, der irgendwie die, den Übergang der Welt aufhalten kann. Future Nein. Man, Future Man. Future Man äh, gibt es bei Amazon komplett als Serie. Ja, ähm ja, aber so dieses Virtual Reality war irgendwie so das Einzige, wo man irgendwie mal sagt, uh, das ist was Neues, gröbel, da kann man so reintauchen, da sind wir ich alles war, so virtual reality.
1: Das finde ich immer so geil mit dieser Virtual Reality. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt mal überlegt, wo wir jetzt erst sind. Und das gab es ja vor Jahren schon. Und dann hat man schon gesagt, gab, ja, hier, und da kannst du und überhaupt und so. Wie viele Filme ich teilweise gesehen habe, wo das so benutzt wurde, als ob du dir eine Brille aufsetzt, dann auf so einem komischen Laufband rumrennst und dich dann da drinnen bewegen kannst. So. Und das als der neue heiße Scheiß und wie lange es gedauert hat, bis wir jetzt an dem Punkt sind, Spiele zu spielen, wo du dich wirklich umgucken kannst. Und wir sind ja immer noch nicht so richtig an diesem Punkt, wo du direkt in der, virtuell also in der virtuellen Welt bist und dich frei bewegen kannst und machen kannst und tralala. Also da gibt es, glaube ich, ein paar Spiele, die aber auch sehr limitiert halt sind. So. Und vor wie vielen Jahren das schon so angeteast wurde, dass es halt schon so sein soll und sich dann aber kein Schwein mehr dafür interessiert hat. Ja. Das ist eigentlich traurig, aber okay. Na ja. Was ich noch äh, was ich noch mal hatte, ist ein Horrorfilm gewesen, der ähm, mit, ähm, oh, wie heißt der von Malcolm Mid in the Middle? Äh, äh, Frankie Muniz, Brian Crane. Ja, genau. Nee, nee, Frankie Muniz, der hatte da mitgemacht. Und das war so ein Horrorspiel, das wurde sogar mit einem Xbox-Controller gespielt. <lacht> ähm, da ging es darum, dass die halt äh, ein Spiel gespielt haben, wo du halt quasi so einer, ähm, ja, irgendeiner so irgend so Frau halt entwischen musst. Also irgendein so, so ein Frauenmonster-Zombie-artiges Wesen halt so. Und dann sind die halt im Echt halt äh, umgebracht worden. Wie äh, in dem Spiel das halt mit denen passiert ist. Und ähm, ich suche gerade, wie der Film heißt. Ähm, der war auch gar nicht so schlecht. Ähm, da fand ich das auch interessant, dass man das mal für den Horroraspekt genommen hat, den, den äh, Stay Life so hieß er dass sie das halt für den Horroraspekt mal benutzt haben. Da hatten sie auch so teilweise so, so Render-Grafik halt benutzt, um halt so ein bisschen das so vorzuzeigen. Also du hast ja halt quasi teilweise manchmal gesehen in dem Spiel, wo die Figur jetzt gerade ist, die dich halt jagt, beziehungsweise was halt als nächstes passieren kann, und dann ist es meistens den Personen echt auch passiert. Ähm, das war jetzt, ist jetzt nicht der beste Horrorfilm, aber ähm, da, also ich fand den jetzt auch nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. So, der hat ein paar nette Ideen gehabt und ich fand das halt cool, dass er halt versucht haben, mal halt so mit dieser Videospiel-Thematik dazu kommen, dass jetzt halt äh, ein Spiel halt ist, wo du halt quasi in echt dann halt umgebracht wirst.
0: Okay, und das ist dann, aber, also die sind dann im Spiel sozusagen gefangen, wie sozusagen im Albtraum, Altraum, nee, Altraum nee, 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 nee,
1: nee, nee, die sind nicht im Spiel gefangen, du hast halt dieses Spiel gespielt. Und bist dann halt meistens äh, in echt äh, von diesem äh, von dieser von dieser Monsterfrau oder was auch immer, oder Zombiefrau, ich weiß nicht, oder Geist, bist du dann halt umgebracht worden, wie halt dein Charakter im Spiel umgebracht wurde. Also wenn du sag ich mal jetzt, äh, äh, du hattest glaube ich die Aufgabe im Spiel halt eben abzuhauen vor diesem Wesen und äh, hast es natürlich ab irgendeinem Punkt nicht mehr geschafft und 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 wurdest dann halt in der realen Welt von diesem Wesen halt dann umgebracht also da gab es zum Beispiel einen, da hast du im Spiel gesehen dass sein Charakter halt irgendwie erhängt wurde und dann ist er halt tatsächlich im, im, im realen äh, in der realen Welt eben erhängt worden so
0: naja, okay das ist ja also das also dieser Horror ne da passiert immer was was irgendwo so passiert dann passiert das in echt also, ist ja voll. <lacht> <lacht> also Horror gibt's eigentlich wenig ne ja,
1: das, also es wundert mich halt so ein bisschen. Die haben immer das mal so, so mal so ein paar andere, aber es ist meistens eher immer so darauf reduziert, dass halt das Internet benutzt wird oder ich sag mal die sozialen Medien, um irgendwas zu ben, äh, anzukündigen, wer jetzt halt umgebracht oder so. Aber Videospiele an sich ist relativ wenig bedient worden. Ich weiß auch nicht, ob sich das da einfach noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Also da hast du halt mehr, sag ich mal so, in Richtung Videospielverfilmung, die dann in die Horrorfilmrichtung gehen.
0: Hm. ja. Ja, also da hat man halt so seine Resident Evils und Alone in the Darks und all die anderen Meisterwerke, ja, ja. die einen eigenen Podcast verdient hätten. Tja. Ja, aber so ähm, in den letzten Jahren ist es ja auch so, dass, wie soll man sagen, also die, die, also wenn man zum Beispiel sieht sowas wie Lego Movie, ja. also dann hat man ja auch schon irgendwo es geht ja schon mehr über das normale Spielen eigentlich hinaus. Und irgendwo, wie du gesagt hast, sind auch die, die, ja, es ist alles so, es, es gleicht sich irgendwo an. Ähm, also, wenn du dann äh, sowas dann halt als endgültig dann sowas, so eine Entwicklung, also man hat so, also Anspielungen auf das, was man in echt spielen kann, wird irgendwie umgesetzt. Da gibt es ja auch so diese Auflösung, diesen Twister am Ende, dass da wirklich halt so ein Mensch ist, der mit den Lego-Figuren spielt und sowas, aber was mhm. nicht weiter für die Story wichtig ist. Ähm, und ähm, ja, aber dann hast du was wie Ready Player One. Ja. Wo man irgendwo, ach, wie soll man sagen, also. Äh, Verständnis ja, Ready dafür. Player,
1: also ich weiß, Ready Player One ist halt so eine Sache. Das ist so ein bisschen Ralf Reichts mit 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 für 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 so Kinderabenteuer gemacht, aber aber so Jugendliche Abenteuer, Also es ist schwer zu beschreiben, weil Ready Player One war ja im Endeffekt eigentlich auch nur ein Riesen-Crossover, kannst du sagen. Da ja. hast du dich drauf gefreut auf alle möglichen äh, äh, popkulturellen Anspielungen, die da drinne reingeworfen wurden. Ah, da hinten ist ein Gundam, der, der äh, übers Schlachtfeld dreht. Oh, dort äh, ist Freddy äh, Krüger, der irgendwie als Charakter mitbenutzt wird. Da hat einer ein, ein Alien mitbenutzt, was gerade aus der Brust rauskommt. Da hinten ist King Kong und so weiter und so fort. Und ähm, das wird halt verpackt, dass man halt da, da bist du wieder bei der Virtual Reality, dass man halt quasi in eine Spielwelt abtaucht, die das halt alles vereint. So. Also eigentlich so das Ultimative, äh, äh, was da halt bringen kannst mit so einer mit so einer Videospielwelt, wenn die Lizenzen natürlich da sind. Das ist ja immer das größte Problem eigentlich, dass du halt eben diese Lizenzen für das alles haben musst. So, Ich fand den Film auch nicht schlecht. Der hatte nette Ideen gehabt. Der ist nicht ganz äh, so, so, so gut wie, wie das Buch. Aber ich finde zum Beispiel, dass äh, der Film halt ein paar andere Sachen besser macht als das Buch. Ähm das sind so Nuancen. Also es gibt zum Beispiel im Buch, glaube ich, gar nicht diese äh, langgezogene ähm, Szene von ähm, Stephen Kings Shining. Das hm. ist halt nur im Film. Und das macht der aber wirklich relativ gut. Ohne dabei jetzt, sag ich mal, zu gruselig für die Kinder auch zu sein. Ich weiß gar nicht, er war, glaube ich, ab sechs oder so. Ähm, weil du hast ja dann irgendwann im Shining die Szene gehabt, wo halt äh, diese Frau, diese junge, attraktive Frau quasi sie erst altert und dann wirklich richtig vermodert sozusagen. Und das haben sie dort ein bisschen abgeschwächt. Sie wird, also sie vermodert halt auch, aber das, du siehst schon, das ist CGI und nicht ganz so widerlich gemacht, so. Und, ähm, es ist schon interessant, weil man dort auch wieder von Level ausgeht. Dort ist es ja so, er sucht halt im, 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 äh, in dem Spiel, also Oasis, das ist halt die Spielewelt, da ist irgendwo ein Easter Egg, so nennt sich das tatsächlich, ein goldenes Ei versteckt. Und dann, wenn du dieses Ei halt findest, dann bist du halt quasi äh, der, der, ja, der Nachfolger von dem Programmierer des Spiels. Ich glaube, der ist an, zu dem Zeitpunkt schon damals verstorben gewesen. Und ähm, die suchen halt schon seit etlichen Jahren, suchen die nach diesem Easter Egg. Und kein Schwein findet irgendwas, also kein Hinweis, nichts. Und unser Hauptcharakter findet dann fast schon durch Zufall den ersten Hinweis. Im Film ist es so, dass er, glaube ich, äh, äh, auf so einer Rennstrecke, wo immer behauptet wird, dass da äh, quasi ein Hinweis sein soll, einfach den Rückwärtsgang einlegt und dann halt quasi eigentlich äh, äh, in der Wand krachen soll, aber das nicht so ist, sondern diese Wand ist halt eben ähm, holografisch und dort findet er, glaube ich, das erste, äh, den ersten Hinweis halt zum, zum nächsten. Ähm, ich weiß gar nicht mal, wie es im Buch war. Ähm, der Film ist nett, der macht auch Spaß, aber der ist weit hinter seinen Möglichkeiten. so. Der Film ist aber halt... Ich glaube, gerade für Freunde, die halt gerade in dieser popkulturellen Welt halt äh, äh, sind, ist der halt einfach ein riesen Fest zu gucken, wer ist da alles mit drin, was wird da alles referenziert, welches Easter Egg findet man da, äh, welcher Charakter ist dort mit dabei und so weiter und so fort. Also dieser Film ist eigentlich präditioniert für äh, die YouTube-Videos, diese 25 <lacht> Easter Eggs hast du verpasst. So ja. dafür ist der Film eigentlich da. Und das ist ein bisschen schade, weil als Buch macht dieses, äh, macht, also macht das mehr Spaß irgendwie so. Und ich würde den auch nicht so komplett als dieses, orientiert sich an Videospiele halt, äh, abtun. Das ist halt einfach, naja, fast schon so so eine Art Liebesbrief an dieses ganze Genre. Aber er er feiert das halt dann am Ende doch nicht so krass ab, dass es jetzt halt irgendwie äh, nur so um, um, um Spiele halt geht, sondern es geht halt um alles, kannst du halt sagen. Und ähm, ja. Das ist halt Ready Player
0: One, ne? Ja, und dann äh, ein Film, den ich erst gestern gesehen habe. <lacht> für, die für die Recherche. Ähm, äh, ein Film, den du mir empfohlen hast, Boss Level.
1: Der macht halt schlecht. Das ist jetzt jetzt kommen wir halt zu dem schlechten Beispiel. Also jetzt sind diese Trittbrettpaare eigentlich du? fast
0: dran. Also ich fand ja. den, als Film fand ich den eigentlich ganz gut. Also so schwierig. Also gut, ich hatte
1: letztens auch eine, eine Diskussion, dass der Film eigentlich weniger so Richtung Videospiel geht, anstatt mehr in so eine, so eine, dieses täglich grüßt das
0: Murmeltier-Zeitschleifen-Geschichte. Nein, also er benutzt ja dieses Zeitschleifen, das was auch schon wieder ein eigenes Genre für sich ist, ne? dieses ja, Murmeltier-Genre ja. kann man schon nennen. Aber Film, der Originalfilm, der ist so gut und <lacht> mhm. also dieses Zeitschleifen-Murmeltier-Film-Thema ist ähm, eigentlich sehr verwandt, sozusagen, mit dem Videospiel. Genre.
1: Da mache ich, mach ich mal ganz kurz eine Cross-Promotion. Äh, Shoutout zu dem äh, Filmgedacht-Podcast, nämlich in Episode 3 geht es tatsächlich um Zeitschleifen. Das heißt, äh, äh die äh, Antje und der äh, Sidney, die sprechen da über so Zeitschleifenfilme. Ich glaube, sie sprechen auch ganz kurz über Bosslevel, aber ich bin mir nicht
0: hundertprozentig sicher. Naja, also wer mehr dazu erfahren will, da mal reinhauen. Also die Idee, wie so eine Zeitschleife funktioniert, ist ja dieselbe wie eigentlich bei Videospielen, dass man immer von vorne anfangen kann oder aus einem Speicherpunkt, wenn man so möchte. Genau, genau. Und Das ist ja dort ebenso. Ja, und der benutzt sozusagen Videospielästhetik, ästhetik Videospiel- -Ähm, Genres und Tropes, wenn man das so will, und setzt die in ein echtes, reales, in Anführungsstrichen reales Setting. Was ich halt gedacht habe, weil das schon so dermaßen übertrieben ist mit allem, dass es, dass der nicht in einer Zeitschleife ist, sondern in irgendeiner virtuellen Realität einfach oder so und dann dort irgendwie sein, sein Geist oder irgendwie sowas gefangen ist oder was weiß was ich und das ist dann am Ende halt doch irgendwie eine Zeitschleife und all diese völlig durchknallten Figuren, die da drumherum existieren, vom Bösewicht über seine verschiedenen Minions angefangen zu den kleinsten Nebencharakteren, ähm, die sind halt so, die wirken so unecht.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das, was mir bei dem Film halt gefehlt hat. Ich hätte eigentlich lieber so eine Auflösung gehabt, dass gesagt wird, das ist am Ende nur ein Spiel. Naja, es wird auch nicht mal, die die mal aufgelöst, ne? es ist auch nur dann so ein, ein offenes Ende. Ja, davon mal abgesehen. Aber ich sag mal, dieses Ende, was sie einem präsentieren, suggeriert ja, dass diese ganzen durchgeknallten Leute ja durchaus in der normalen Welt existieren. Ja. So Und und das finde ich ein bisschen meh. Zumal ja auch die ganze Zeit mit Videospiel-Ästhetik halt kommen wird. Ich meine, er geht ja selber in so eine Arcadehalle, spielt mit seinem Sohn, äh, was ist es? Ich glaube sogar Street Fighter, ne? Ja. Und, ähm, das sind halt alle so eine Sachen, also auch der Titel, Boss-Level, so. Natürlich gehst du sofort davon aus, dass es irgendwas mit Videospielen zu tun hat, so, aber es wird relativ schnell dann irgendwann klar, dass es das eben nicht ist. Und das ist, fand ich halt ein bisschen schade, weil, weiß ich nicht, also, also für mich ist es dann halt einfach nur so
0: dieses, dieses over-the-top halt, äh, wir vermischen Crank mit täglich größtes das Murmeltier. Ja, so ein bisschen. Und dann hast du da eben halt, ähm also diese ganze Ästhetik drumherum, die ist ja alles völlig okidoki. Wenn du das so sagen, kannst, die Welt ist so, da gibt es eine Frau, die erfindet irgendwie so einen mega Zeitschleifenteil, mit dem man die Realität auseinanderheben kann und die lässt halt ihren Ex-Typen, ganz einfach reinlassen, so mal zum Reingucken ins Labor, hm, guck mal hier, super geheim, tralala. <lacht> okay, nehmen wir alles hin. Mel Gibson hat lange Monologe, war jetzt auch nicht so interessant, ähm. Und dann hast du halt diese durchgeknallten Charaktere mit ihren Schwertkämpfern und, 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 und Nazi-Faschisten-Zeugs äh, äh, und, und, und Autos, die irgendwie Nachbrenner installiert haben, wo auch nicht erklärt wird, warum das so ist. Ähm, und dann drehst du es am Ende aber um und machst so eine Vater-Sohn-Geschichte, dass ja eigentlich so um Gefühle geht und so. Äh, ja <lacht> Ich fand auch. Also, also sag mal, ich, ja. der
1: hat ja nette ja nett Ideen. Ja. Ne? Also, ich finde ja zum Beispiel die Idee auch schön, dass er quasi seine, seine uh, Respawns nutzt, um halt Schwertkampf zu lernen. So. Mhm. Und er das immer wieder, also er muss ja, wenn du das mal so überlegst, er muss ja jeden Tag gewisse Sachen immer gleich machen, damit er zu diesem Punkt kommt.
0: Naja, das so. ist geklaut von Murmeltier, weil der landet ja auch natürlich aber wie,
1: aber, wie, aber wie nervig ist das denn? Der muss ja ständig, der wacht ja auf und wird schon von so einem Killer irgendwie angegriffen. Das heißt, ja. die muss der erstmal besiegen. Ja. Dann muss er den zweiten irgendwie überstehen, der mit einem Helikopter ankommt, der da mit, mit so einer Gatling Gun in sein ganzes äh, Haus schießt irgendwie. Das muss er auch überstehen. Dann muss er den zweiten, äh, den, den dritten Killer irgendwie beim Autofahren irgendwie überlegen. Geben, um irgendwann zu dieser Scheiß-Bar zu kommen, wo er erst auf die Dame trifft, von der er ja. das, das, das Schwert äh, kämpfen lernt. Nee, ich Yeo
0: wohl bemerkt. Ja, das ist halt ein Film, wo du denkst, okay, wenn du das als Spiel <lacht> spielen würdest und du hättest tatsächlich keinen Speicherpunkt, du musst immer wieder ganz von vorne anfangen. Ab welchem ja, Punkt schmeißt Spiele? du hm? Die klassischen Spiele, wo es noch keine Speicherpunkte gab. Ja, wie, ab wann schmeißt du dann irgendwann den Controller weg? <lacht> <lacht> frag, mal,
1: frag mal die Leute, die äh, hier äh, Ghosts und Goblins gespielt haben.
0: <lacht> ja, wie viele davon leben heutzutage noch? <lacht> ich habe nicht aus dem Fenster gesprungen. Ähm, ja, klar, aber das wird dann wieder zu wenig angespielt. Äh, also, als, wenn man sich das so vorstellt, okay, das ist so eine Art Computerspiel, virtuelle Realität, der das immer noch von vorne machen muss und er ist halt so ein super knallharter Typ, dass er das so machen kann. Ähm, da funktioniert das, dass das halt nur so eine Art Zeitschleife ist und das alles so Over the Top Action aller Fast and Furious, da wird es schon schwieriger. Ähm, ich fand auch, dass der Hauptdarsteller, also Frank Grillo, den man halt vor allem kennt als hier, na ähm, ja, wie heißt doch von von äh, Captain America äh, 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 Rumlow? Ja. Rum, Rumlo? ja, ja, Rock Rumlow? also der ist eine Bösewicht. Ähm, der spielt das schon irgendwie mit ganz viel Herzblut, aber er ist irgendwie nicht so der Typ dafür. Er ist halt so ein böser Typ.
1: Ne, finde ich nicht. Ich sehe den eigentlich schon ganz gerne. Also ah. ich, äh, aber wünsche mir das eigentlich das öfters, dass der. <lacht> naja, aber ich weiß nicht. Ich, ich wünsche mir eigentlich, dass der öfters solche, solche Heldenrollen spielt. Ich meine, der hat ja in, in der dritten im dritten Perch-Film hat er ja eine Hauptrolle hm. und ähm, da steht das steht ihm halt also steht ihm ist glaube ich auch sogar einer der besseren Perch-Filme. Ähm, dann jetzt just taucht er jetzt auch bei dem äh, neuen hier äh, Film von Ryan Reynolds auf hier also nicht Free Guy sondern dem anderen hier den den Killers Assassins äh, nee, Killers Bodyguard 2, da also hat er auch eine kleine Rolle mit drinne ich, ich sehe den eigentlich schon ganz gerne und ich habe mich eigentlich auch auf diesen Film jetzt hier so gefreut, weil, weil, weil ich den halt gerne mal so als Hauptcharakter halt sehen würde. Und der macht, finde ich, seine Sache auch gut. Wobei ich immer noch sage, der ist ein bisschen zu overtop arschloch
0: halt. Ja, ich meine, ich finde, für so jemand, wenn du schon so, wenn du so, so super super comicartige Bösewicht hättest, bräuchst du nicht auch einen super comicartigen Helden. Ich habe tatsächlich, als ich den geguckt habe, der macht das schon nicht schlecht. Aber Chris Evans wäre in der Rolle besser gewesen. Einfach vom Typ her wo sich auch selber hätte verarschen können ein bisschen.
1: Ja, na ja. Also ich weiß halt nicht, also ich, ich sag mal so, ich finde Frank Grillo in der Rolle passt noch besser als zum Beispiel ein Daniel Radcliffe in ganz Kimbo. Weil der hat ja auch so ein bisschen so diese Videospielthematik halt drin und der ist aber, also das nehme ich Daniel Radcliffe gar nicht ab. <lacht> ja. So, weil der, weil der, weil der das, das nee, also Entschuldigung, der, der wird da wie so ein Lappen teilweise dargestellt und, ähm, okay, ja, das, das kauft man so ein bisschen, aber dass das er dann halt so versucht, über sich hinaus Also, du nimmst eben diese Charakterwandel halt auch einfach gar nicht ab. Bei Frank Grillo ist es halt so, der ist von Anfang an, sag ich mal, so ein tougher, harter Typ. Und das kaufst du ihm halt auch ab. Auch gerade, weil der Film ja damit beginnt, dass er jetzt schon irgendwie über 100 Tode irgendwie hat und sich jetzt langsam an gewisse
0: Sachen gewöhnt hat. Hm. So, da ist ja natürlich der Lerneffekt auch halt einfach da. Ja, ich meine, also, das ist wirklich so Videospielmäßig umgesetzt, ähm und im Endeffekt ist es ja auch so, ne? also wenn du sowas, eine Mission zu erfüllen hättest, ähm, dann würdest du das vielleicht ja auch so machen bei so einer Zeitschleife. Ne? Es gibt halt dann so die anderen Varianten ne, mit Murmeltier. also geht es darum, wie man sozusagen einem schlechten Menschen, einem guten Menschen wird. Oder halt sowas, was jetzt noch nicht kam, den ich auch mal gerne gucken, gucken würde, dieses, dieses Palm Springs mit ja, ja, Andy Samberg. Ja, ich
1: will den auch endlich
0: mal sehen. Wo aber es halt darum geht, ne, geschafft. du hängst in der Zeitschleife und dann kannst du dir ein schönes Leben machen. Weißt ja du nicht, wo es herkommt und so. Und dieses ernsthafte Zeitschleifenthema thema gab es schon mal kurz nach, äh, nach, nach Murmeltier. Das war auch so in den 90ern, glaube ich 12.01 Uhr oder irgendwie sowas. Also wo halt so ein Typ muss so einen Anschlag auf einen Politiker verhindern. Ähm, mhm. Und irgendwie den Mord an einer Frau, die er irgendwie liebt oder sowas. Und weil halt irgendwie da so eine Maschine explodiert und erst ist in der Zeitschleife. Also es gab es schon kurz danach nach Murmeltier sowas. Und Boss Level vereint das alles so ein bisschen in sich mit so einer völlig überkantitelten action die, finde ich, manchmal sehr gut funktionieren. Manchmal sind die Effekte auch jetzt nicht so, sagen wir mal, also wirklich auf dem obersten Level. Du siehst dann so, wenn sie yeah, Explosionen ja. eingeführt haben und der Hubschrauber so, das sieht halt alles nicht so super. Aber kannst du könntest ja alles verzeihen, wenn du sagst, okay, das ist jetzt hier independent. Da geht es um die Story und das ist alles ein bisschen Also, ja, der ist, hängt so irgendwo in der Mitte. Der, der ist schon okay, aber dann denkst du ja, dir, ja. hätte ich jetzt mehr von den Bösewichten, von den Gegnern, Gelernt als nur von den Zweien da, der, der, der Adolf-Hitler-Sammelfrau und irgendwie der Schwertkämpferin, sondern von den anderen Figuren auch noch, also diesen deutschen Zwilligen äh, und sowas oder diesem einen Redneck-Typen und diesem kleinen äh, Kaboom Mensch also, da gab es irgendwie viel, wo du sagen könntest du mit jedem Einzelnen mal auseinandersetzen, vielleicht haben sie es auch, welche haben sie es dann geschnitten. Und ja. dafür weniger von dieser Vater-Sohn-Langweilung-Scheiße. <lacht> Oder ja, gibt es ewig lange äh, Monologe? Kannst du alles knicken eigentlich?
1: Also bei Mike Gibson bin ich mir auch nicht sicher gewesen, was sie da versucht haben mit ihm irgendwie. Wollten sie so einen smarten Bösewicht haben, der dann irgendwie so, so Richtung Richtung äh, James-Bond-Willen irgendwie geht, ähm, das, das hat nicht richtig funktioniert. Also da hat er mir bei Expendables 3 besser gefallen, weil er da halt tatsächlich auch ein bisschen durchgeknallt sein er, darf. Er
0: wird halt nicht richtig cool besiegt, ne? Er stirbt da wie so eine kleine Bitch, wird dann irgendwie erschossen. Er kriegt keinen ja. so Megakampf, wo das dann halt aussieht. Beziehung, beziehungsweise,
1: ich glaube, der, er wird auch noch mit dem, mit dem Schwert irgendwie so er, er, erschlagen. Davon mal abgesehen, dass, das, ist, das ist noch nicht mal das, was mir so, halt so auf, auf, auf dem Sender ging. Ich fand den irgendwo zwar, zwar ähm, äh, na wie sagt man, also bedrohlich, aber ich fand den, der wollte halt zu sehr so ein bond willen halt sein, mhm. der so mega smart ist und dann hat der aber halt, so eine rechte Hand, der halt recht schnell zu besiegen geht halt. Das heißt, siehst du ja auch, der, der, der wird halt relativ schnell umgenockt und dann ist halt Schicht im Schacht gewesen so. Und dann hat er halt niemanden mehr, der jetzt zwischen ihm und, und, und äh, seinem Tod halt steht.
0: Er hat keine eigenen Fähigkeiten. Aber, so, der, der Boss genau, hat eigentlich super du, Fähigkeiten.
1: Ja, ja, und dann hast du aber auch wiederum solche Szenen, wo ich dem Film halt wieder sagen kann, das macht er recht smart, wo er versucht, äh, mit dem Auto... In diese Basis reinzufahren und einfach erstmal gegen dieses Tor knallt, weil es ist halt ein, ein reales Tor. Da kannst du mit einem Auto nicht wie in der Comicwelt einfach so durchbrettern. Nee, da bretterst du dagegen und hast halt gar nichts gekonnt. So. Und, und, und diese kleinen Nuancen, die dann immer sind, da sage ich dann, ja, da, da habt ihr euch mal mit was
0: auseinandergesetzt. Das ist schön gemacht so. Ob, obwohl der Gag ist geklaut von, ey Mann, wo ist mein Auto? Davon, ja, sei jetzt mal. <lacht> da das, das, ich glaub, das ist mir auch, auch so im Gedächtnis geblieben. Das ist so. Kennst du, ey, Der meine, du Film ist
1: sehr unterbewertet. Der Film ist sehr unterbewertet. Ja, es es gibt ist
0: ja Dinge, wir, wir fahren jetzt durch dieses Tor. Und dann fahren sie so an und knallen halt voll mit dem Auto gegen das Metalltor und bleiben da hängen. Äh, war das bei, meine, was mein Auto oder war es woanders? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Ich kann mich auf jeden Fall rein, rein erinnern: im Kino saß ich da, das ist passiert, das ganze Kino lacht und irgendein Typ vor uns: Das ist völlig unmöglich. <lacht> gut, dann probier's aus. Wie ich Stichfilms, gerne. <lacht> <lacht> aber wenn du halt gegen so eine Schutzmauer fährst mit dem Auto, ja, dann passiert eben das, was bei Boss Level passiert. Aber ich fand das ja lustig. <lacht> ich ja, doch, ja, das war auch. Wie macht er das jetzt? Und boom, ah, okay, alles klar. Ja. Ich meine, ähm, beim zweiten Mal wird es dann, wird's dann wieder unrealistisch. Da springt er ja drüber. <lacht> <lacht> das ist dann sein äh, Kit-Moment. <lacht> ja. Ähm, ja, aber äh, kommen wir mal zur zu Main Attraction. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von Free Guy.
1: Ja, Free Guy ist jetzt im Endeffekt eigentlich die äh, Weiterführung, dass jetzt quasi die
0: NPCs
1: sich bewusst werden, dass das hier ein Spiel ist und dass sie die halt auch was? jeden Tag dieselbe Scheiße machen. Die Wahl. Die NPCs sind im, im, im Spiel quasi die äh, non-playable äh, Characters. Das sind quasi die, die, äh, die Leute, die dir Quests geben oder die einfach nur irgendeinen dummen Dialog für dich halt haben. Also sozusagen einfach nur, äh, äh, ich sag mal, äh, äh, Spielefiguren, äh, äh, die in der Spielwelt verteilt sind, aber nicht großartig einen Zweck weiter haben. Die können halt mit dir ein bisschen interagieren, sind aber sehr limitiert in ihren Sachen. Und so ist es halt auch in dem Film. Du siehst halt eben, du hast halt Ryan Reynolds als Guy, der halt jeden Tag denselben Scheiß macht, weil er halt so programmiert ist als Spielfigur. Der steht auf, zieht sein, seine, seine blauen Arbeitsklamotten an, also sein blaues Hemd, geht zur, zum äh, Coffeeshop, holt sich da immer denselben Kaffee, äh, also auch nichts anderes, immer denselbe, äh, Scheiß Kaffee, geht zur, zur Bank, äh, äh, macht dort seinen, 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 seinen ähm, ja, äh, Job hier, an der, also hier wie, wie nennt man das, was, was da, da genau ist, hier ähm, Bankangestellter, mhm. der halt eben so die Schecks ausgibt aus, äh, und bla. Ja, und hast du und den, den Film Film wird halt
0: auf Englisch gesehen und suchst es gerade nach der deutschen Übersetzung. <lacht> ja, ja. Bankteller hieß er wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Also ein, ein, ein schalter -Männische. Ein Bankier. Nein, nee, das ist ein das auch nicht, ne? <lacht>
1: nee. Scheiße. Ja, ist egal. Jedenfalls äh, wird dann jeden Tag diese Bank ausgeraubt von irgendwelchen äh, Spielern, die halt äh, quasi natürlich lustig aussehen. Das ist auch so typisch äh, MMORPG, dass du halt dann meistens Klamotten hast, die dich gut zueinander passen. <lacht> Gerade die Anfangssachen. Und ja, er wird sich dann irgendwann bewusst, da muss doch mehr sein. So, Also jeden Tag immer die gleiche Scheiße. Ich meine, es ist schon immer so, wenn dann irgendwie ein Spieler reinkommt in diese Bank und die überfällt, der der Sicherheitsmann lässt schon seine Waffen fallen, alle legen sich hin sozusagen. halt Die Spielecharakteristik wissen schon, dass sie die Hände hochnehmen müssen. Der der ähm, Manager kriegt halt eine eine verpasst und sagt halt immer denselben Satz. Und dann äh, ist halt Guy und, und der Sicherheitschef, also ist halt sein bester Freund, ich glaube Buddy heißt der, die äh, schwadronieren schon darüber, was machen sie denn heute Abend? Und die machen halt natürlich jeden Tag denselben Quatsch, weil sie halt so programmiert sind. Also und das langte denen aber auch immer. Sie, sie erinnern sich auch immer an den Vortag sozusagen. Genau, aber sie sind halt so programmiert, dass das halt nie langweilig wird. Okay. Bis dann halt Guy irgendwann auf eine Spielerin trifft, auf eine Spielfigur und irgendwie Synapsen bei dem durchbrennt. Also er quasi dann halt anfängt, in Frage zu stellen, jeden Tag denselben Scheiß zu machen so. Und das geht dann mit so Kleinigkeiten los, dass er dann halt einfach mal anfängt, im Coffeeshop halt statt seinem normalen Kaffee einen Cappuccino zu bestellen. Und dass die ganzen NPCs da vollkommen durchdrehen, irgend so ein, so ein Panzer im Hintergrund schon anfängt, das Rohr auf ihn zu, zu, äh, zu drehen, um ihn quasi auszulöschen. Weil wenn die Charaktere halt da drin sterben, dann respawn die einfach wieder so, als ob der jetzt ein neuer Tag quasi wäre für die. Hm. Ähm ja, und diese Spielwelt ist halt natürlich sehr an GTA äh, angelehnt. An, das, an, an GTA 4, 5, nichts Falsches sagen. 5 müsste es jetzt sein, genau. An das GTA Online äh, sozusagen. Die äh, Spieler können sich da frei bewegen und die NPCs sind halt eben nur dort und werden halt meistens schlecht behandelt. Und das ist halt so dieser große Tenor, dass halt die NPCs äh, äh, quasi angeführt von Guy herausbrechen wollen aus dieser immer gleichen Thematik, dass sie halt eigentlich nur, ähm, ja das Kanonenfutter für die, für die Spieler halt sind. Also du hast dann auch so, so schöne Szenen, wie zum Beispiel halt ein, 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 ein NPC umgebracht wird und ein Spieler Richtung, Richtung Gesicht geht von dem und sich dann immer so hinhockt. Und das bedeutet im Endeffekt, dass er auf ihn scheißt sozusagen. So und, und das ist halt liebevoll gemacht, weil du merkst halt, dass die äh, Produzenten des Films oder die Macher des Films die wissen halt, wer ihre Zielgruppe sind und die haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt und die die äh, verstehen, was sie halt tun müssen. Das ist halt nicht so, da hat mal einer mal ein Spiel reingeguckt und dann sagt, ah, oh, da war jetzt ein Film drüber und irgendwie braucht man das schon. Nee, da haben die sich richtig auseinandergesetzt. Was macht man in so einem Spiel? Wie werden die NPCs behandelt? Wie funktionieren äh, Power-Ups? Wie, wie äh, ähm, funktionieren Missionen in dem Spiel? Oder Oder, oder Allein, also da gibt es einen riesenlangen Witz sozusagen in dem Film über Skins, weil im Deutschen heißt Skin ja Haut und Guy, äh, also im Englischen labert er natürlich auch mit Skin, Guy weiß nicht, was die von ihm wollen. Also da, da kommen zwei, zwei Programmierer dann quasi ins Spiel, weil sie halt eben sehen, dass dieser MPC quasi aus der Reihe tanzt beziehungsweise dieser MPC also sie gehen davon aus, dass es ein Spieler ist, der hat einen ein Skin, also quasi halt ein... ein ähm ein Aussehen von einer Spielfigur, die er eigentlich gar nicht haben dürfte, weil du diese Spielfigur, diesen NPC, nicht dieses Aussehen haben kannst. Also jagen diese Programmierer erstmal diesen Guy. Und Guy versteht nicht, was meinen die die ganze Zeit mit Skin. Und die sagen immer, da kannst du bitte diesen Skin ausziehen. Das ist halt äh, gegen die Spieleregel und das geht so nicht. So. Während der eine zum Beispiel in so einem Hasenkostüm ankommt und der andere halt in so einen, so einem 80er-Jahre Kopf äh, 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 mit so einem Schnurri quasi. Und das ist halt echt gut gemacht, also auch gerade wie diese Power-Ups in dem, in dem Spiel halt funktionieren, dass halt du als Spieler, also die Spieler in, dem, in, dem, in der Welt werden halt dadurch erkannt, dass die halt so Sonnenbrillen tragen und dadurch können die halt Power-Ups sehen und, und, und gewisse Missionspunkte oder, oder, oder Punkte, die halt eben auf der Karte erscheinen oder für die halt interessant sind und als Guy, als NPC diese Brille halt das erste Mal aussetzt, es, es erschlägt ihn halt eben, Der sieht halt, dass dann teilweise Geld auf der Straße liegt, weil er hat immer nur so wie viel sind es? Ich glaube so 200 Dollar oder, oder oder 150 Dollar auf dem Konto und hätte ganz gerne irgendwie solche Turnschuhe, die es halt in der Welt gibt. In, für die Spieler sind es halt Turnschuhe, die halt wie so ein Power-Up haben, dass du halt äh, dreimal, glaube ich, äh, ziemlich hoch springen kannst. Und als MPC ist das so ein Ziel für ihn, darauf hinzuarbeiten, aber er hat niemals diese, diese glaube ich, 200 oder 300 Dollar, die diese... Äh Schuhe kosten. Die wird er niemals haben, weil es in seinem Programm nicht vorgesehen ist. Und als er dann irgendwann mal auf einen Spieler trifft, der halt umgeschlacht, äh, umgeschlagen wurde und dann Geld fallen ließ und das halt einsammelt und er auf einmal irgendwie über 2000 Dollar auf dem Konto hat und diese Schuhe halt kauft, fragt sich halt der Verkäufer von diesen Schuhen, wie kann das sein, dass ein MPC sich diese Schuhe leisten kann? Und das sind halt alles so Sachen, halt auch so, so wenn dann halt zum Beispiel... Äh, ein Spieler im, 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 im Spiel halt auf einmal ähm, mit irgendjemandem redet und du weißt halt als Gamer, okay, der streamt gerade und redet mit der Community im realen Leben und ähm, Guy nicht versteht, mit wem redet er da jetzt und warum muss ich jetzt das und das machen, damit halt seine Leute, mit denen er redet, da quasi halt irgendwie gerade unterhalten werden. Das ist gut gemacht, das ist wirklich ähm, ähm, also es ist halt echt an diese ganzen Gamer halt wirklich angepasst, du, du merkst wirklich die wissen gerade, wen sie, wen sie hier ansprechen wollen. Und, und die bullshitten das nicht. Also sie, sie, sie veräppeln es auf eine charmante Art und Weise. Und du hast natürlich auch Streamer, die da natürlich in dem Film mit dabei sind. Also zum Beispiel einer der ganz großen halt Ninja ist mit dabei, den man halt von, von, von Twitch kennt. Der, der äh, spielt sich halt selber in dem, in dem Film. Du hast halt äh, so lustige Hommagen, dass zum Beispiel Kleine Kinder halt natürlich dieses Spiel spielen und wenn die halt von Guy irgendwie auf die Fresse dann halt kriegen, wie sie sich in der realen Welt aufregen, Schimpfwörter benutzen, die sie eigentlich gar nicht benutzen dürften, so alt wie sie halt meistens sind. Also, es ist halt dieses typische Klischee, wenn du heutzutage quasi in ein Online-Spiel gehst und von 14-Jährigen auf die Fresse kriegst. So ist das halt eben, dieses Klischee wird da halt eben bedient. Ähm, und für alle, äh, äh, obwohl das, nee, das will ich jetzt nicht spoilern, mhm. aber es gibt auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Cameo, äh wo äh, quasi halt ähm, Lizenzen sehr gut eingesetzt wurden. Ich sag mal so. Okay.
0: Also Free Guy passiert,
1: ist Passiert halt fast am Ende des Films. Ist aber super gemacht. Ist das schon das Endlevel da kommt, hier? Ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, dass es momentan das Beste ist, was du, glaube ich, kriegen kannst, wenn du halt als, als äh, Film äh, Freund so eine Thematik haben möchtest, dass auch Gamer angesprochen werden. Also es ist, glaube ich, gerade so das Top-Notch-Ding. Das ist, glaube ich, so wirklich die beste Spieleverfilmung von GTA Online, wenn du es so willst. Und vielleicht noch auch von, von, von wie heißt es gleich hier, ähm, Fortnite, wenn du das noch mit reinwerfen
0: willst. Das ist ja so, genau, das ist dann so die nächste Frage. Ist das, so also zum Abschluss dann, anstatt eines Fazits, ist das so der Weg, den man eigentlich noch gehen kann? Anstatt irgendwie jetzt noch mal zu versuchen, irgendein Spiel zu verfilmen, was dann wieder in die Hose geht? Ja, schwierige Frage. Also
1: ich sag mal so, Spieleverfilmungen, wenn die sich wirklich mal auch auf das Spiel, warten wir mal, was Uncharted jetzt bringt als nächstes, wenn die sich wirklich mal auf das Spiel auch so besinnen, wie, der, wie das Spiel halt ist, dann kann eine Spieleverfilmung immer noch funktionieren. Wenn du aber jetzt, sag ich mal, nur angehaucht an ein Spiel quasi halt was machen willst, was halt zwar nicht eins zu eins dieses Spiel ist, aber halt eben Elemente davon trägt, ist Free Guy gerade top notch. Also ich glaube, da, da geht es auch gar nicht besser und ich glaube, wenn du momentan siehst, dass Spieleverfilmungen halt eigentlich nie gut sind oder meistens halt gut werden, dann geh lieber so einen Weg. Dann ist das, glaube ich, die bessere Art und Weise, mit sowas umzugehen, wenn du halt eben, ich sag mal, gerade halt die Spieler als Zielgruppe mit mit in deine Filme äh, locken willst, dann mach lieber sowas. Weil das funktioniert besser. Weil dann können die Freunde, sag, sag ich mal, der Spiele sagen, ah, das kenne ich daher, das kenne ich aus dem Film. Da ist dort ein Easter Egg mit drin. Ähm, da wird das referenziert. Das funktioniert viel besser. Das hast du bei Ralf Reichts gesehen. Das hast du bei äh, Jumanji gesehen. Das hast, siehst du jetzt bei Free Guy. Das funktioniert viel besser, als wenn du sagst, lass uns mal Assassin's Creed machen oder World of äh, Warcraft. So, da holst du ein paar Leute ab. Und dann haben sie aber das nicht eins zu eins so gemacht. Und schon bist du wieder in demselben äh, äh, Schlamassel wie äh, mit, äh, wenn du Star Wars
0: nicht so machst, wie sie sich ihre Fanfictions schreiben. Naja, das ist halt auch so ein Problem, dass du, wenn du ein Spiel verfilmst, irgendwie, du kannst ja auch die besten Absichten haben und, also die Decke ist halt, oder, soll man sagen, das obere 10%, die oberen 10% der Spiele, die Verfilmung, die wirklich gut sind, das, das sind halt sehr, sehr wenige da. Und oft ist es halt so, dass, wenn die irgendwie entweder das Genre ein bisschen verändern, wie zum Beispiel Pokémon, Detective Pikachu ähm, und dann sozusagen das, auch dort irgendwie das, das Spiel irgendwie halt nur so anspielen, also äh, Anspielungen auf das Spiel machen, <lacht> so Hommagen mhm. und Referenzen und all sowas und gar nicht auf das tatsächliche Spiel als solches eingehen, funktioniert das irgendwie auch besser und dann gibt es halt noch die nächste Ebene, sowas mit Free Guy, dass man das Spiele Genre an sich ähm ja, äh, als Thema hat. Ähm, weil zum, Oder auch so wie Sonic, jetzt, der letzte Film, der hat ja überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist einfach nur, die Figur landet hier sozusagen. Und es gibt halt sozusagen ja, ja. nur die, die visuellen Dinge, die mit in diese Welt, äh, unsere Welt übernommen werden. Und immer, wenn man halt genau. versucht, das so eins zu eins zu übersetzen und dann versucht, nur eine Geschichte rumzustricken, ja, Street Fighter hat auch seine Qualitäten, aber es ist halt, <lacht> es ist halt, ja, Camp-Scheiße. Halt,
1: also das Problem ist halt auch an der ganzen Sache, du merkst halt, wenn das halt solche, ich sag jetzt mal Fan-Sachen sind oder solche Independent-Sachen, dann funktioniert sowas meistens besser. Es gibt ja von Street Fighter, gab es ja so eine, so eine, ähm, ja so eine Internet-Web-Serie, mhm. so. Und die war viel näher an dem Spiel dran, als das, was sie halt damals mit diesem Film gemacht haben oder dieser unsägliche, The Legend of Li, furchtbares Ding. Ähm, Genauso, wenn du halt sowas hast, was man was noch gar nicht besprochen haben. mal so kleine Einschübe. Es gab ja damals von, von Jackie Chan den Film City Hunter. Und da gibt es eine kurze Sequenz, die an Street Fighter angelehnt ist, wo die Charaktere in diesen Arcade-Raum, äh, quasi diese, in diese ähm in diese Spieleautomaten geworfen werden und dann auf einmal zu den Street Fighter Charakteren werden. Mhm. Und das halt ist, ist viel besser umgesetzt, weil sie sich halt auch nicht ernst nehmen. Ne? Ja. Die machen halt genau den Quatsch, den die auch in den Spielen halt machen. Da hast du halt einen, einen, einen Charakter, der Dalzin darstellt, der halt seine Arme verlängern kann. Das gab es in dem Original Street Fighter nicht, obwohl Dahls ihm da als als Charakter auftaucht. Was soll der Scheiß? Hm. So, dann hast du dort einen, einen äh, geil, der genauso aussieht. Also wirklich, wo die Leute immer sagen halt so, oh, Cosplayer, hm, naja, das sieht ja auch lächerlich aus, wenn du jetzt die Figur 1 zu 1 halt äh, in der realen Welt so so um, äh, also machen würdest. Ja, Cosplayer kriegen es doch auch hin. So, und da sieht es doch auch nicht lächerlich aus. Und bei City Hunter hast du das halt eben, da haben sie geil. Den Charakter geil mit so einer Frisur, die halt so hochgekämmt war, haben sie dort dargestellt. Sah super aus so. Und diese, diese kurzen paar fünf Minuten sind besser als der gesamte Street Fighter-Film. Das ist furchtbar und traurig. Und dann hast du halt diesen, diesen, äh, ja, diese, diese Webserie gehabt die das halt auch mal viel besser hinkriegt, weil da eben richtige Fans da waren, die gesagt haben, scheiß drauf, wir machen das jetzt genauso, wie das in dem scheiß Film ist, äh, wie das in der scheiß spiele -Serie ist. So, da interessiert uns das nicht, ob das dann am Endeffekt albern wird. Wir gucken mal, wie das wird und siehe da, es, es war super. Also ich weiß, dass das halt recht gut durchs Internet ging. Ich glaube, es waren sogar dann Überlegungen, ob man das nicht doch nochmal als Film um umsetzt. Oder Mortal Kombat jetzt zum Beispiel. Ne? Also, ja, okay, der Film ist jetzt nicht, nicht, nicht perfekt.
0: Ja, aber ähm, das ist so, der Film... Man hat's versucht. Man es ja, versucht, Ja, aber du? das ist ja das gleiche Problem wieder, ne? Du könntest sowas wie Mortal Kombat mit so einer ganz dünnen Handlung verbinden und dafür ganz viele Kämpferfilme machen. Nein, was macht man? Man macht viel Handlung und wenige Kämpfersequenzen. Kämpfer, ja, äh, ja. Nicht Filme. Ähm, das ist, glaube ich, so auch das Grundproblem. Also, irgendwie, jetzt hat man so die... die Technik Das Ganze noch mehr in der Art und Weise darzustellen, dass es halt ja richtig toll wirkt. Und dann kommt halt sowas wie Rampage bei raus. So, also dann aus so aus gar nichts nochmal irgendwie was Komisches zu machen, sorgt aber nicht die Komische im guten Sinne. Ähm, das ist halt irgendwie dieses Thema Videospiele in Filmen, Filme über Videospiele, Videospielverfilmungen. Es, da ist schon irgendwo die Frage, ob man dann nicht einfach ähm, ja, irgendwie das so sein lässt, weil das irgendwie nie zu was Gescheitem führt. Also, dass man tatsächlich immer noch einfach Videospiele nimmt und sagt: Okay, die müssen wir jetzt irgendwie ja, also mit einer Handlung umsetzen, weil ähm, ja. Naja, hm. du hast ja das große Problem,
1: dass das Videospiel, also sagen wir, der Markt der Videospiele, der ist halt gerade. Extrem groß, da, da fließt eine Menge Geld und da wollen natürlich die Produktionsstudios, wollen da auch was von dem Kuchen abhaben. So, also werden die Marken halt versucht, irgendwie umzuhören. Ich meine, mit Resident Evil hat es ja in irgendeiner Weise, Weise funktioniert. Die Filme sind furchtbar und die haben mit den, mit den Spielen nichts zu tun. Aber es hat eine Menge Geld eingebracht. Also hat man natürlich dann auch von Capcom-Seite gesagt: Na, dann geben wir den doch nochmal Monster Hunter. So, mhm. Gott sei Dank sind sie jetzt endlich mal damit auf die Schnauze geflogen. <lacht> ähm, aber das ist halt dann auch sowas so. Und dann hast du aber eben sowas wie Free Guy, wo halt keine, keine ich sag mal jetzt, offizielle Spiellizenz dahinter ist. So, Das sind alles Hommagen an die Spiele. So, Du weißt äh, zwar, dass das halt äh, quasi, sag ich mal, diese Welt natürlich sehr an GTA Online halt äh, äh, angelehnt äh, ist. Du weißt das. Du weißt auch, dass teilweise Waffen da drinnen vorkommen, die an andere Spiele, äh, äh, ja, sag ich mal, angelehnt sind. Also es gibt zum Beispiel die Portal Gun gibt es in dem, in dem Free Guy Film. So, das, das ist natürlich aus Half-Life so, das wissen wir. Das ist Oder aus dem Spiel Portal, wie auch immer. Ähm, aber das ist schön. Man sagt es halt nicht offiziell, sondern man lehnt es halt an und macht halt Hommagen draus. Und das funktioniert viel, viel besser als zu sagen, okay, wir müssen da jetzt irgendwie die Geschichte von dem Spiel halt so umändern und bla, dass das halt genau so ein Film wird. Das hat halt nicht gut funktioniert.
0: Ja, vor allem weil auch bei so Open-World-Spielen, sage ich mal, hat auch jeder Spieler schon irgendwo viele Filme für sich erlebt, in dem gewissen Sinne.
1: Ja, ich meine, guck doch mal, warum funktioniert denn die Serie äh, Mystic Quest so gut? Hm. Jetzt von, von Apple. Ja. Weil sie sich halt dann, dann dieses Thema äh, MMORPGs angenommen haben als Spieleentwicklerfirma sozusagen, halt wie das funktioniert. Bei Freegate heißt du halt diese Sache, du hast die Komponente, die in der Spielewelt spielt und du hast aber auch noch die, die Komponente, dass halt natürlich außerhalb der Spielwelt halt Sachen passieren, dass du halt dann diese, diese böse Corporation hast, wo du natürlich einen bösen CGO hast, äh, gespielt von Ta Taika Waititi, super übrigens, ähm, der natürlich halt dieses Kl Klischee Arschloch-CEO halt einer Spieleentwicklerfirma halt ist, der natürlich nur die Zahlen sieht und nur Geld machen will und dem alles andere scheißegal ist. Da geht's ihm nicht um den Spielspaß oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, das funktioniert halt besser, anstatt dass du jetzt gesagt hast, na, machen wir mal ein Spiel über GTA. Ja, da machen wir so eine tolle Geschichte und am Ende ist es auch bloß Sopranos, äh, äh, Versuch eines
0: Sopranos-Spin-Offs. Ja, ich meine, es ist halt immer so das Problem, dass du irgendwo ähm, ja Anleihen bei solchen, also bei solchen Spielen, die halt wirklich auch für viele ja auch was bedeuten, irgendwo, ähm, und die auch obwohl sie selber spielen, dann vielleicht noch bei irgendwelchen Streamern mitverfolgen, da halt ja. immer dieses Ding, man erschafft sich seine eigene Geschichte. Oder man nimmt halt Sachen auf aus Filmen, sodass man die selber irgendwie umsetzen kann. Man guckt gern Gangsterfilme und man würde das auch mal gern so ein bisschen erleben. Also äh, kann man jetzt ein Spiel spielen, wo man sich seine eigene Gangster-Story selber zusammenspielen kann. Und es auch auf verschiedene Arten und Weisen und äh, immer jeder ein bisschen anders. Oder äh, das genauso mit... Ähm ja, wenn es jetzt halt darum geht, sowas wie Last of Us, also wo es dann noch so ein bisschen irgendwie tiefgehender geht und so, also wo tatsächlich dann sich auch die Spieleentwickler sich Mühe geben, das Genre noch mal zu erweitern und sowas. Und ja. du merkst dann irgendwie, also ich habe so das Gefühl tatsächlich, dass so dieser Punkt, dass sich Videospiele gut als Film Verfilmungen eignen, auch schon wieder überschritten ist und die gehen eigentlich wieder so auseinander. Weil das eine ja, klar, weil halt Wir sind Punkt, jetzt an dem bietet, Punkt, wo ja.
1: Ja, ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Videospiele selber fast erzählte Filme sind. Die Uncharted-Reihe, das sind eigentlich spielbare Filme, genauso wie mittlerweile Last of Us. Also ich meine, es ist derselbe Entwickler, ja. So, das sind eigentlich mittlerweile spielbare Filme. So, auch Call of Duty in gewisser Weise, die Singleplayer-Kampagnen. So, das sind teilweise echt spielbare ähm, Filme, die teilweise Entscheidungen von dir abverlangen. Ab ähm, wo du Cutscenes hast, wo noch mal was erzählt wird und so weiter. Du wirst in gewisse äh, Richtungen gedrängt. Ähm, dann brauchst du das nicht noch mal als Film so Aber sie wollen es halt machen, weil sie wissen, dass da noch mal Geld zu holen ist. Da liegt
0: halt totes Kapital halt rum, von dem wir auch was haben Aber wollen. meistens bleibt es ja auch tot. Also man muss ja nicht so Richtig. sagen, also dass, dass die meisten Spieleverfilmungen die versuchen irgendwie Drama draus zu machen, auch gnadenlos floppen. Also so mit Assassin's Creed, wo du denkst, oh, wie kann man da so viel falsch machen? Und dann, bumm, hier, bitteschön. <lacht> Und äh, das ist halt so dass der Punkt, wo ich dann halt so denke ähm okay, ich finde das gut, dass Free Guy so ein bisschen jetzt endgültig so diesem Genre, die, die Bahn bricht, was schon vielleicht mit Jumanji schon ein bisschen so angeknackst wurde halt so, diese dieses Parodie-Genre ähm, und das erstmal davon abgesehen wird ähm, ja, versucht wird, so, so großartige Videospielverfilmungen zu machen ich meine, gut, es hat auch immer was mit den großen, ja IPs, wie es so schön heißt sozusagen heute zu tun, also sowas wie Uncharted oder wie Tomb Raider, ähm ja, man probiert es dann, aber es kann auch sein, man fliegt genauso auf die Schnauze wie mit Assassin's Creed. Weil das redet ja auch keiner mal davon, ja, wann gibt's mal einen zweiten Teil? Nee, nee, nee gibt's nicht. Ähm, und ähm, ja, das ist halt schwierig. Oder die, ich, das funktioniert ja umgekehrt genauso. Also du spielst ja gerne Star Wars-Spiele, weil du selber gerne mal halt ein Rebell oder einmal ja, kämpfst. Ich sag mal so,
1: das, das Problem ist halt auch bei dem Videospielverfilmungen, das geht ja schon mit dem Casting los. So, also ja. wenn du hörst bei einem Uncharted, dass da irgendwie ein Mark Wahlberg äh, als der, der ähm Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, also auf, Als gecastet wird, als der, als der ältere äh, Kumpel von, von, von Nathan Drake, ja. dann, dann, dann tut es mir schon leid. Da bist du schon raus. so Und wenn du dann halt Tom Holland hast als Nathan Drake, wo du, wo du halt sagst, okay, ja, es ist die jüngere Version von ihm. Ja, leck mich am Arsch. Ihr hattet jetzt lange genug Zeit. Ihr wüsstet immer, dass Naughty Dog Nathan Fillion für Nathan Drake hatte in, 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 in Anlehnung. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist Nathan Fillion halt auch schon ein bisschen älter. Und dann haben sie, um noch nochmal so eine auszuwischen, haben sie ja mit Nathan film mal so einen Fan-Trailer oder ich sag mal so einen Fa Fan-Kurzfilm äh, für, für Uncharted halt gedreht, wo er diese, diese Rolle verkörpert. Es war cool, es war geil. Die haben halt ganz kurz diese Third-Person-Sicht diese äh, auch mit ihm genommen. Es hat funktioniert. So, hättet ihr mal vielleicht euch ein bisschen eher ausgekäst und ich sag mal... Uncharted könnte das moderne Indiana Jones sein. Das war es ja für die Spiele, also für die Gamer war das ja im Endeffekt eigentlich ein modernes äh, Indiana Jones, bloß in Spieleform. Hm. Es war ja trotzdem ein erzählter Film, im, den du halt natürlich gespielt hast, klar, aber es war trotzdem ein, 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 ein äh, spielbarer Abenteuerfilm im Stile von Indiana Jones. Das hättest du filmisch, könntest du das auch so umsetzen. Ich sehe es nicht, dass das so passiert. So, Also dann lass die Scheiße... Und macht es halt eben wie Jumanji. Dann hast du eben einen Abenteuerfilm, sag ich mal, der sich anlehnt an Spiele, die in diesem Genre halt spielen. Aber es ist halt immer noch, sag ich mal, so eine Art Abenteuerfilm, der halt Spaß macht. Der halt dann so ein paar Sachen aufs Korn nimmt. Und da bin ich vollkommen d'accord damit.
0: Ja, also ich meine, vielleicht haben wir einmal Glück und da kommt was Gescheites raus, wo auch Erwachsene drin Spaß haben können. Hatten wir schon mit, mit, mit Silent Hill. <lacht> das kommt nie wieder. Das kommt nie wieder. <lacht> Ähm, ja, also wird man sehen. Es ist, glaube ich, noch nicht alles verloren, aber es ist irgendwie auch so, äh, ich, ich schmeiße es halt einfach so, leid. Ja, aber es ist aber auch so, ich denke, selbst Gamer oder Fans vom Spiel haben nicht so den großen Wunsch danach, das nochmal irgendwie zu sehen. Es gibt natürlich so ein paar, ja, ein paar Elemente, wo sagen, oh, das wäre mal cool, das auf der großen Leinwand zu sehen. Nun sind wir aber jetzt mittlerweile angekommen an einem Punkt, wo die Leute große 4K-Fernseher zu Hause haben, die Konsolen und die Computer sowieso eine Grafik darstellen können, die nah an der fotorealistischen ist, wenn man es mal so vielleicht von den Gesichtern der Figuren absieht, aber ähm, das sieht eigentlich schon, also dieses, dieses Gefühl, ja, das wäre doch mal geil, wenn man das mal echt sehen würde, die, 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 das ist nicht mehr da, diese Grenze zwischen echt und sowas und irgendwann ist dann auch die Technik so weit, dass dann die Figuren wirklich lebensecht aussehen. Das ist unvermeidlich, das wird kommen. Du siehst immer diese, wie sie hier Werbung machen für die neue Unreal Engine und solche Sachen sagen, so, oh wie geil, das, sieht, das können wir in Echtzeit alles nachstellen. Es sieht aus wie halt wie für einen Film gemacht ähm, und es sieht also die 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 es so, sieht alles echt aus. Nur die Figur ist noch so ein bisschen, aber irgendwann kommt man tatsächlich mal an den Punkt hin, das wird kommen, wo die Figur aussieht wie ein Mensch, wie man es heutzutage, wenn man vielleicht so einen nachbaut, ähm, keine Ahnung, aller Star Wars sozusagen, ähm, der, ja, so wirklich dieses Uncanny Valley dann auch mal vielleicht überspringen wird, wo es auch vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, wenn man spielt ihn ja. Ähm, ja. Und dann ist es sowieso vorbei, weil dann gibt es nichts mehr. Da kann so ein Paul W.S. Anderson, er kommen so viele, es sieht dann immer scheiße aus, ähm, yeah. was er dann macht. Weil dann muss er sich Gedanken um eine Story machen. Und das ist das Problem.
1: Ja, vielleicht geht er dann endlich mal Ruhestand.
0: <lacht> ich finde, Paul W. Anderson sollte mal sich mit Uwe Boll zusammentun.
1: Ich glaube, die mögen sich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube irgendwo hatte ich mal was gelesen von dass, dass, dass Uwe den überhaupt nicht mag, weil der halt... Der äh, gute Uwe. <lacht> ja, ja.
0: Ach ja. Aber ich glaube, niemand mag Uwe Boll an sich. Das ist halt so.
1: Naja, das würde ich nicht denken.
0: Also, ich sag mal so,
1: Uwe... Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal, so an sich ist das schon eine, ist das schon eine Type, ne? Also, der spricht halt auch aus, was, was halt falsch läuft in Hollywood, so.
0: Ja, super. Das könnte ich auch. <lacht> Deswegen muss ich keine dummen Filme machen. Gut, er könnte natürlich sagen, mach du doch mal ein paar Filme. Ja, ich auch. Wieder ja. ja, ich ja, ich mach dann irgendwie ein House of the Dead Uprising. Und ich die Zombies sind. ist nicht schon? <lacht> Nein, gibt's nicht. Es gibt Blood Rain, The Third Reich, aber.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> Na gut.
0: Ja, Aber ähm, sagen wir es mal so, äh, man muss sich nicht, äh, wenn es um das Thema Videospiele geht im Film oder um den Film und sowas, muss man sich nicht mehr so aufregen oder den Hände vom Kopf zusammenschlagen wie früher. Also ich saß im Kino und habe mir Super Mario Brothers angeguckt. Und äh, da kam ich dann raus und dachte mir, also das war jetzt ja gar nicht wieder Spiel. <lacht> nee, es war irgendwie hässlich und dreckig und überhaupt nicht lustig. <lacht> ja, hat reingelegt.
1: Also was da schiefgelaufen ist, das, das, das wäre so interessant, mal eine Dokumentation darüber zu sehen, wo man dann wirklich mal so im Nachgang von den Leuten, die das produziert haben, mal so erfährt, was, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Und die dann vielleicht wirklich mal so sagen, so, ja gut, wir wussten es ja nicht besser und wir haben ja eigentlich dann nur gesehen gehabt, dass wir die Marke haben und dann gab es aber kein Drehbuch oder so. Also wirklich mal so eine richtige Geschichte dahinter und da muss ja so viel schiefgegangen sein. Aber ich glaube, das werden wir auch nie wieder erfahren. Schade.
0: Naja, es gibt ja irgendwie seit kurzem so eine Art äh, äh, Special Cut, so einen Extended Cut, den man gefunden hat mit irgendwelchen Szenen und hat die dann zusammengefügt und so. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Ähm, ja, und ähm, also es gibt ja diese eine Serie da, äh, das, das sind unsere Lieblingsfilme bei, bei Netflix, also die, die Movies That Made Us oder wie das dann heißt. Ja, also die ja. haben ja. Irgendwann die gute Serie mit dem Spielzeug aufgegeben und machen jetzt eine Making-of-Serie für alte Filme, äh, aber nur mit guten Filmen. Die könnten auch mal was machen mit beschissenen Filmen. Ja,
1: vor allem ich finde die weiß Gott nicht so interessant, wie das mit dem Spielzeug war, sag ich so, wie es ist. Ja, weil das auch. Also ich habe mir die erst, ich habe mir die erste Staffel angeguckt und dann hat es aber bei mir auch aufgehört. Also viele, weil ich find, weiß man fand halt das so schon uninteressant auch, ne? teilweise. Na, weil du es kennst, das meiste kennst
0: du eh schon, ja. seien wir doch mal ehrlich. Und dann nehmen so. sie halt die, die Filme, die sowieso alle, also dann kommt dann Jurassic Park, Dirty Dancing und so boah, wow, da habt ihr euch mal hier die ganz obskuren Sachen ausgesucht, also. Ja, oh,
1: zurück in die Scoop, wusstet ihr, dass Michael J. Fox erst nicht für die Rolle gedacht? hat? Ja, nee. wussten wir schon. So. Ja,
0: also auf jeder, auf jeder DVD hast du ein Making-of, wo der gleiche Inhalt im Prinzip drin ist. Ja. Und äh, das Einzige, was ich interessant fand, war, dass bei Dirty Dancing dieser Serie jetzt ausgetrocknet ist. Wo die da sitzen. Ja, auf, trotzdem wo fucking cares. Ja, ja, ja klimawandel. <lacht> 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 ähm, ja, also da, es gab ja auch diese Serie mit den Videospielen, ne? wo es auch um so selber auch, da ich aber auch schon als ja
1: aber Filme. auch da war das Problem dass ich viele Sachen einfach schon wusste dass ja, viele also. Sachen sind einfach schon bekannt was mit dem Spielzeug war halt wirklich neu ja so dass du, du, du wusstest nicht dass das äh, 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 ja hier wie hieß es gleich Polly Pocket hier nee nicht Polly Pocket sondern das mit den Pferden wie ist das scheiße ein kleines Pony I Little Pony Genau, da wusste ich halt ganz fast gar nichts darüber. Ja. Das war interessant, das oder, mal zu hören. Oder alles. was für
0: knallharte Bitches die Barbie- Chefinnen sind und sowas.
1: Jaja. <lacht> also, so, ich wusste so ein paar Sachen über He-Man, das war es dann aber auch so. Aber auch diese
0: ganze G.I. Joe-Geschichte, das war interessant. Ja, so. Netflix, was ist denn los hier? Was ist los? So, Aber ihr macht ja auch Filme, die aussehen wie schlechte Videospielverfilmung. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> <lacht> Daher bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, und
1: äh, wollen, wir, wollen wir gleich schon erzählen, was das die nächsten Pläne sind? Oder
0: ja, die also, also, ja, ich mache mal, eine Marke. Das können wir doch jetzt immer so ankündigen, von wegen Trailer für die kommenden Folgen. Also, in der nächsten <lacht> Folge geht es um das Thema Wrestling. Äh, ja. Nicht im Film, da sondern mir, als echt. <lacht> richtig, da habe ich mir, da hab ich mir äh, den, den
1: äh, Florian geschnappt, auch besser bekannt als CM Flosch vom Cagecast und habe mit ihm schön naja, es sind knapp zwei Stunden geworden, ne? Mhm. geschnackt und wir haben einen kleinen Vergleich gemacht. Wir haben die WWE mit der AEW mit der New Japan äh, Pro Wrestling League äh, verglichen und haben mal so geguckt, was ist denn gerade da so los bei der daher, ne? Was machen die da? Schlagen die sich eigentlich noch und wie sieht denn das mit Storylines aus? Heißt das immer noch Catchen? <lacht> spricht keiner so aus. Also, also außer bei der WXW, die haben wir aber nicht angesprochen. Da gibt es ja noch den Catch Grand aber ah. die haben wir gar nicht angesprochen. So, du, ich und jetzt äh, drin, genau, wo du das Beste mal ja. I stand corrected. Ähm. <lacht> <lacht> nee, aber das haben wir gemacht, weil das war ein großes Anliegen. Wir hatten ja schon mal eine Wrestling-Folge gehabt und ich wollte unbedingt noch mal äh, über Wrestling sprechen, gerade mit, mit Florian, weil der hat halt einfach die Mega-Expertise. Und ähm, es ist auch viel passiert in der Wrestling-Welt und das äh, gucken wir uns halt einfach mal so an.
0: Genau, und danach geht es um das Thema Star Trek was ich versuche hier immer reinzuschmuggeln und heute nicht getan habe, möchte ich mal ein bisschen Applaus haben. <lacht> äh, ja, da ist es jetzt. <lacht> Scheiße. Äh, ja. Nein, weil Star Trek wird, äh, hat Geburtstag demnächst. Und äh, aus diesem Anlass äh, gibt es die Filme als 4K-Versionen. Das fängt in so wird in so Boxen gemacht. Und äh, da gibt es die Boxen erstmal mal von Filme 1 bis 4. Und da haben wir gesagt, ey, wir besprechen mal die Filme. Und wir machen das nicht 1 bis 4. Wir hey, legen noch zwei drauf, wir machen die Filme 1 bis 6. Sprechen wir über die Star Trek Filme der Original Crew und haben uns da auch Expertise geholt, wie sie gar nicht anders geht. Äh, mein guter Freund Dr. Sebastian Stoppe, äh, der über das Thema Star Trek promoviert hat. Und wir lassen so ein bisschen die ähm, Filme mit Captain Kirk und Co. Revue passieren, analysieren ein bisschen, ja, machen auch kleine Rezensionen, wer uns was am besten gefallen hat und geben ein paar schöne Hintergrundinfos. Also da kommt dann bald eine gute Star Trek-Folge auf euch zu. Und äh, hoffentlich gibt es auch noch was zu gewinnen. Genau. So wie und, heute. Ähm, Aber es ist noch nicht ganz in Sack und Tünen. Es ist noch nicht da, der Deswegen können wir hier noch nichts versprechen. <lacht> Ansonsten haltet auch schon auf unserer Facebook-Seite. Gut, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen warte, uns. Warte,
1: warte, wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Also also zuallererst mal, das hört ihr jetzt wöchentlich. Wir haben nämlich den Rhythmus geändert. Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr so lange auf die neue Folge warten. Deswegen teasern wir nämlich jetzt auch schon die nächsten Folgen an. Mhm. Und ähm, was war das Nächste, was ich noch sagen wollte? Die Prime perlen Genau, Staffel 3. Lange mussten wir auf sie warten, aber sie kommen jetzt endlich. Ja. Wir haben uns tolle Filme ausgesucht. Äh, zum Beispiel Vampire Girl vs. Frankenstein Girl. Ein super Trash-Film. Und ähm, übelster
0: Gore übrigens.
1: Und äh, auch so ganz tolle Klassiker wie Metropolis 2000.
0: Ja, und äh, sicher wieder, denke ich, ist ein Film dabei mit unserem guten David Carradine. Darauf kann man sich verlassen. Ja. Aber hallo. Ja, also wer Trashfilme mag, der sollte unbedingt hier bei Prime Pern reinhören. Übrigens gibt es das auch hier bei Nördlich Radio, äh, damals noch Nördlich Radio, heute Nördlich der Podcast äh, zu hören, äh, wenn dann wissen will, was das überhaupt ist oder unsere, eben unser eigener neuer Podcast Prime Pern auf allen Podcast Plattformen erhältlich. Und damit ist jetzt Schluss. Ist es Schluss? Genau. Dann äh, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, ja, Scheiße, falsches Lied.
1: Ja, so geht's los, ja. ne?
0: Ja, das kommt davon, wenn man mehrere Lieder hat. Ich weiß auch nicht, warum. Naja. Na gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.